0: Ragnarok, der Titel der 20. Folge von Viking Staffel 5, der versprach uns ein apokalyptisches Staffelfinale, in dem wirklich kein Stein auf dem anderen bleibt. Ob das aber wirklich so ist und was wir von dieser neuen, finalen Folge der fünften Staffel halten, das erfahrt ihr in diesem 4001 Studios Podcast mit mir Nono und
1: mit mir Kevan. Genau, es ist ein Staffelfinale, deswegen wollen wir noch mal abschließen, wie gut ist Staffel 5 letztendlich wirklich. Wir ziehen ein Gesamtfazit und blicken nochmal komplett zurück. Dann wollen wir aber auch nach vorne schauen und die eine Frage besprechen, die noch offen ist, nämlich, wie soll es jetzt eigentlich mit Ivar weitergehen? Und dann schauen wir noch ein bisschen weiter voraus zu Staffel 6 und ja, fragen uns, braucht es diese sechste Staffel wirklich und was muss diese Staffel besser machen als Staffel 5? Das sind so die Fragen, die wir unter anderem besprechen und dann wünschen wir euch das letzte Mal in unserem Vikings-Podcast-Format. Viel
0: Spaß beim Zuhören. Skull. Und ihr wisst es, gespoilert wird natürlich auch in dieser Ausgabe, so viel es eben nur geht. Ihr seid gewarnt und ich würde sagen, Kevin, okay, wir starten dann gleich rein in unsere neue Folge. Ja, aber das ist interessant,
1: weil ich habe keine Ahnung, wie du die Folge fandest. Wir haben uns noch gar nicht ausgetauscht darüber. Noch nicht mhm. mal irgendwie so einen kleinen Hint, wie wir die Folge fanden. Von daher bin ich jetzt ja, gespannt auf deinen ersten Eindruck. Du darfst du ich immer auch, anfangen. Äh, ja?
0: wer, ich auch. Ich muss anfangen. Ich, 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 ich bin mal wieder so, ich bin nicht ganz unschlüssig, aber ich bin, wenn ich überlege, okay, ich habe mich jetzt 20 Stunden hingesetzt oder mehr als 20 Stunden hingesetzt und mir diese ähm, Staffel 5 angeschaut und das ist das Finale, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin auch sehr gespannt, was du meinst, weil ich, ich kann gar nicht einschätzen, ob, wie es dir gefallen hat. Aber vorab erstmal, ich finde, es ist eine, ähm, eine schon eine sehr gute Folge. Ähm, es ist viel richtig gemacht worden. Sie war sehr... Ähm, kondensiert. Ähm, es war eigentlich nur, nur ein Handlungsstrang, eigentlich nur ein Spielort, was ich extrem angenehm fand. Sehr, sehr, sehr spannend. Auch sind ein paar sehr gute Charaktermomente drin. Trotzdem mh, es ist es jetzt nicht so, dass sie mich so voll umgehauen hat. Ich kann auch noch nicht so 100% sagen, warum, aber ich glaube, da, da habe ich gleich noch ein paar Argumente, die sich vielleicht im Laufe unseres Podcasts ja offenbaren werden. Hm.
1: Da du nicht weißt, was mein erster Eindruck der
0: Folge war, mhm. will ich einfach
1: das mal rätst, Was glaubst du denn, was ich von der Folge halte?
0: Ja, de deswegen, ich saß halt wirklich dabei und dachte so: Boah, was wird Kevan sagen? Also, ich glaube, ähm, na, ist echt schwierig. Also, ich glaube, dass du, also, du bist ja, du, du bist ja ein bisschen, bisschen ähm, manchmal vielleicht ein bisschen mehr zufrieden als ich mit, mit Action oder sowas. Manchmal nervt mich das vielleicht mehr. Ach, weiß ich auch nicht so. Ich weiß wirklich nicht. Das ist eigentlich gerade so spannend. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Spannendste an der Folge, dass ich nicht einschätzen kann, was du denkst. Ja? Also ich finde es in der Tat... Ich glaube, durchwachsen, glaube ich, würde ich sagen, bei dir. Also okay. weder gigantisch, aber auch nicht ich schlecht.
1: Ja, ich liege so ein bisschen unter dir tatsächlich. Also... Echt? Ich, ähm, es war eine gute Folge. Es war, wie du schon gesagt hast, sehr kompakt und auch mal erfrischend, dass wir nur einen Handlungsstrang haben und ja. die Action, ähm, die Handlung vorantreibt... Aber, wie du auch schon gesagt hast, für ein Staffelfinale einer 20-Folgen langen Staffel war es aber viel zu wenig. Und unter anderem gibt es auch einige Entscheidungen, die mir wirklich aufstoßen, die Michael Hörste getroffen hat. Und mhm. ich weiß nicht, also es ist an sich eine gute Folge, aber je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich diese Folge im Kontext als Staffelfinale dieser gigantischen Staffel sehe, desto mhm. ja mehr habe ich daran auszusetzen. Und ich bin einfach auch nicht so geflasht nach dieser Folge gewesen, es war gut, es war unterhaltsam, aber ich wurde jetzt nicht emotional mitgerissen und mhm. man hat einfach gemerkt, dass die Folge genau das erreichen wollte mit einem und es auch versucht hat, aber sie ist einfach gescheitert an ein paar Dingen, weswegen mhm. aus dieser ganz guten Folge keine, kein Meisterwerk geworden ist und mhm. Ja, ich, wie gesagt, ich bin so ein bisschen unter dir wahrscheinlich sogar noch und. Ja. Eventuell musst du mich hier ein bisschen hochziehen. Mhm. Oder ich ziehe dich runter.
0: Ich fand ganz lustig, ähm, muss man kurz ähm, eine deiner, deiner Kritiken zu Folge 7, ähm, <lacht> zu Folge 7 zitieren und da schreibst du nicht im Fazit von, ähm, in deiner Kritik hast du geschrieben, enttäuscht uns jetzt bloß nicht mit einer langweiligen Schlacht um Kattegat. Das war Folge 7 dieser Staffel, also wirklich noch, ähm, Way zurück. Und mhm. es ist ganz lustig, dass jetzt eigentlich das Staffelfinale wieder eine Schlacht im Kattegat ist. Und, die dritte. Ähm, die dritte. Und jetzt, ja, wie du gerade schon sagst, ähm, das ist noch nicht so umhaut. Ja. Ich glaube, weißt du, was mein, glaube ich, aber da können wir gleich nochmal genauer zu kommen. Ich glaube, mein Problem ist, dass. Dieses Finale und vielleicht können wir gleich mal rüber reden. Auch Vikings generell nicht sehr mutig ist in seinen ja. Entscheidungen. Ja. ich glaube, du weißt, glaube ich, was ich abziele, aber können wir gleich mit drüber quatschen. Ja, es, es ähm, fehlt die
1: Verwegenheit. Ja, aber ja, ja, lass
0: es mal von vorne beginnen. Der Wikinger-Mut der im Storytelling. Ja, wir haben eigentlich, ähm, eigentlich nur einen Handlungsstrang, wenn man so, also es. Gibt natürlich so kleine Mini-Handlungsstränge, aber es gibt wirklich nur einen Spielort und das ist eigentlich Kattegat. Und wir haben noch eine Szene, wie Lagetha, Torvi und Ube auf einem Schiff ähm, segeln, aber das gehört ja dramaturgisch auch dazu. Ja, wir können das einfach diesmal sagen, wirklich chronologisch ja, durchgehen, oder? Chronologisch, ja, würde ich auch sagen. Ja, nice. Das macht, das eigentlich, macht, eigentlich, macht eigentlich Sinn, ja. Ähm, erste Szene ist eigentlich relativ kurz und ich glaube, schnell erzählt, die ersten drei können wir vielleicht zusammen abversperren. Da ähm, sehen wir, wie Ivers Speer ähm, die anrückenden Feinde entdecken. Und ja, dann wenig später sehen wir dann quasi, erhält ja Ivar diese Botschaft von seinen von seinen Angreifern. Und das ist dann eine interessante Szene.
1: Ja, erstmal muss ich davor sagen, ich war sehr enttäuscht, als ich die Folge angefangen habe und gesehen habe, dass sie nur 45 Minuten ist, lang geht. Was einfach viel zu wenig ist. Echt? Waren die anderen länger sonst? Das Staffelfinale? Nee, es war einfach immer nur, es, also Vikings hält sich halt immer in diesem Dreiviertelstunden-Format ja. und ja. bricht da nie aus, im Gegensatz zu vielen anderen Serien, die beim Staffelfinale ja. mal noch 20 Minuten draufpacken oder so. Mhm. Aber mhm. das hat es halt, ja, hat ja auch gebraucht und ich wollte ich nur kurz am Anfang loswerden. Ich war am Anfang schon ein bisschen, ja, hatte am Anfang schon ein bisschen Bedenken, weil ich eben geglaubt
0: habe, dass in 45 Minuten die Staffel nicht kardios zu Ende geführt, geführt werden kann, kann mhm. ja. Ich fand das aber eigentlich ganz angenehm, also ich meine, klar, es ist ein kleines Ausrufezeichen am Ende, jetzt nicht der das Riesen-Ausrufezeichen, aber ich fand eigentlich 45 Minuten ganz angenehm so. Ja, es gab aber Wie gesagt, weil wir genau das gesagt haben, dann hätten wir vielleicht nur wieder diese stoppenden Plot-Blocking-Handlungsstränge erlebt, die einfach die Staffel sonst auch schon ausgebremst haben.
1: Aber es ging einfach einiges viel zu schnell und es hat auch viel gefehlt. Merkt man jetzt auch mal Anfang hier, Alva entdeckt die Feinde, Alva baut dann gleich eine Mauer hoch, und die Mauer um Kattegat, die wahrscheinlich, was weiß ich, drei Kilometer lang ist, die steht einfach innerhalb von drei Minuten. Ich weiß nicht. Na, das aber
0: die, die wird ja schon länger gebaut. Also, ne, die ist ja schon, ähm, ich weiß gar nicht mehr, seit welcher Staffel. Ich glaube, Lagatha hat die gebaut, ursprünglich. Ja, aber an was yeah. bauen die dann? Wie anders bauen? Na, die bauen die halt aus. Ich habe auch ein bisschen darauf geachtet jetzt beim zweiten Anstrengung. Ich fand es auch ein bisschen weird, was die ja noch machen. Das sah alles so ein bisschen unsinnig aus, aber. Was du aber auf jeden Fall siehst, ist, und es kommt, glaube ich, kommt bis da schon, dass sie dieses Torhaus noch ausrüsten. Ne? Sie haben dann ja später ein paar Geheimwaffen, wie dieses Fallgatter in einem Torhaus, was ähm, Björn ja den Weg abschneidet. Sowas bauen die halt noch.
1: Ah, okay. Ja, gut, dann nehmen wir es also zurück. Das passt dann. Ja,
0: also nehmen ein paar Modifikationen ähm, vor. Ich stimme dir aber zu, dass dieser ganze Mauerbau, ähm, ja, ist okay. Ist okay dramaturgisch, ist, glaube ich, nicht wirklich historisch. Ich, ähm, es gab ja nicht so viele große Wikinger-Siedlungen, ähm, muss man sagen. Also es, ist, es gab dieses Heitabu, das ist, glaube ich, sogar in Deutschland, das ist, ähm, also im heutigen Deutschland, das war eine Riesenstadt, ähm, aber sonst gab es nicht so viele. Und nicht, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube aber, dass so ein krasses Mauerwerk eher eine sehr krasse Ausnahme war. Aber ja, Gott. Ist ja, okay mein, für mich, meine Güte. dann Es war dann ja auch dramaturgisch ganz cool, finde ich dann spannend, mal eine andere Art von Schlacht zu sehen. Ja. Was ich aber dann
1: dramaturgisch erst schwach fand, war einfach diese Vorbereitung auf die Schlacht. Du hast überhaupt keine Gefahr gespielt oder keine Angst. Also was ja. ich sowieso immer auszusetzen habe, ist, dass das Volk von Kattegat einfach absolut keine, keine Rolle, Rolle spielt. spielt. Also man sieht es ja. nicht. Oder es sind einfach nur Statisten, die einfach nur rumstehen und manchmal blöd gucken oder so. Ich ja. weiß nicht, wenn du so andere Schlachten dir anschaust, die bevorstehen, dann siehst du so richtig, wie die Bevölkerung Angst hat, flüchtet, wie bei der Schlacht um Helmsklamm, weißt du, sich. Genau, das wollte ich gerade sagen,
0: ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe ich hab, ähm, mir gerade im Kino, das war ziemlich geil, so ein Event, alle drei Herr-der-Ringe-Filme nochmal anschauen können. Und dann, wie du sagst, Helmsklamm, da gibt es ja diese Szenen, wie das Volk dann quasi noch irgendwie an die die alten Männer und Kinder noch an die Front geschickt werden und sowas. ja.
1: Genau. Und, und das wäre ja eine Taktik,
0: die, die würde man ja Ivar auch zutrauen, ja. Das wäre ja. noch geile Szenen, weißt du, so ein bisschen Slow-Mo, krasse Musik und dann wird so einem kleinen Kind, keine Ahnung, die Achse in die Hand gedrückt und dann zur Mauer geschickt. Ja, die sind aber einfach, viel,
1: die sind einfach ja. alle zu abgebrüht und ich meine, jetzt haben wir wieder einen Herr-der-Ringe-Vergleich gemacht und natürlich ja, kann man das sagst, jetzt einfach nicht so ja. vergleichen, aber ganz ehrlich, diese, für diese Dramaturgie, die wir gerade angesprochen haben, brauchst du kein großes Budget oder ich verstehe einfach nicht, warum Vikings das nicht mal ein bisschen mehr ausbaut, weil ganz ehrlich, vor jeder Schlacht, Spüre ich überhaupt keine Gefahr oder keine Angst oder so? Die Wikinger sind alle so abgebrüht, so furchtlos ja. und ja, gut, dann ist mal wieder eine Schlacht vor meiner Haustür. Beobacht ja, das die, ist so ein bisschen so, daraus. wie wenn
0: du keine Ahnung zu. Es hat denn etwa den, für die Wikingerwelt, die wir kennen, ja, da hat irgendwie zu einer Schlacht gehen, hat irgendwie so den, den dramaturgischen Effekt, wie wenn wir keine Ahnung zu unserer Abi-Prüfung gehen oder sowas, ja, oder keine Ahnung, unsere Masterarbeit abgeben oder so ja aber es, es ist halt ist so nicht lebens, es ist nicht lebensbedrohlich du kannst danach immer noch die, die rennen immer halt so ja naja ja aber mir kann niemand erzählen dass irgendwie
1: Frauen und Kinder vor, am Vorabend einer Schlacht nicht in Sicherheit gebracht werden oder nicht Angst haben oder was weiß ich ich meine oder
0: Männer natürlich auch ja die werden auch Angst haben ja
1: ja also wie gesagt natürlich wollen sie Vikings nicht so aufblasen dass die alle vor der Schlacht anfangen zu schlottern ja, und was weiß ich ja. natürlich nicht aber wie gesagt, ich hatte einfach kein Herzklopfen vor dieser Schlacht. Mhm. Es war wieder eine Schlacht um Kattegat, die wir schon zwei, dreimal gesehen haben. Und ja, mir haben einfach die Emotion dahinter gefehlt mhm. bei dieser ganzen Vorbereitung. Ich meine, es geht jetzt auch weiter, dass war die Botschaft erhält von den Sperren, dass ähm, Fitzgerald sich Olaf angeschlossen hat, beziehungsweise Olaf und Björn, dass sie zusammen Kattegat angreifen wollen. Und hier ist auch wieder, warum ist Ivar jetzt plötzlich so überrascht, dass Vizerk die Seiten gewechselt hat? Ich meine, das ist sowieso so blöd von ihm. Ich meine, Ivar, der Stratege, hat nicht erkannt, dass wenn mhm. er Vizerk alleine zu Olaf schickt, dass er die Seiten wechseln wird. Ja, Deshalb ich bin halt
0: enttäuscht. Das dass ist was, ähm, es kommt ja später auch diese Szene, wo Olaf meint, dass Ivar immer schon einen Schritt voraus plant. Nicht. Und wir hatten ja, ich glaube, letzte Woche hatten wir ja schon ein paar ganz gute Ideen, finde ich, was mit Olaf und Ivar passiert, ne? Dass Olaf nämlich die eigentlich die ganze Zeit auf Ivers ähm, Handeln hingehandelt hat, ne? Ja, ganz ehrlich. Also, und dann die Seiten wechselt oder sowas. Das wäre doch geil gewesen, ne? Allein
1: schon in dem dann Moment dann hätte es auch
0: Sinn gemacht, Witzhek darüber zu schicken, mit dem Risiko, dass Witzhek die Seiten wechselt. Also,
1: Es war einfach richtig dumm. Es war blöd. Also, nicht nur von Ivar, sondern auch von den Drehbuchautoren. Weil wenn Aiver ja. schon so als Vorausdenker, als ja, ähm, Stratege ja. und als, weiß ich, psychologisch überlegen dargestellt wird und dann so einen krassen Fehler macht, es muss eigentlich genau umgekehrt sein. Eigentlich muss der der Charakter dem Zuschauer voraus sein beim Denken. Und wenn ich halt schon rieche, im ersten Moment, als Aiver Fitzhak wegschickt, dass Fitzhak ja. das sein Bruder verraten wird, dann ist es einfach ein schlechtes Drehbuchschreiben. Ja. Und nicht durchdacht ja. und ein bisschen blöd. Ja. Ich meine, man kann nicht sagen, ja, Ivar hat es sich erkannt, weil er irgendwie seine, seine Beziehung zu seinen Brüdern schön redet und was weiß ich, aber ganz ehrlich,
0: es war einfach Ja, es es war, war es hätte, es hätte hätte man davor eine Szene gehabt, wo Ivar das Gefühl hat, dass Witzhack ihn vollauf unterstützt. Na, ja, gab es ja nicht. Dann hätte, genau, aber hätte es gegeben, dann hätte man sagen können, okay Eva hat einfach gedacht, an die Liebe geglaubt, die er ja auch immer haben möchte, und ist jetzt enttäuscht. Dann wäre es aber auch sehr dramatisch gewesen quasi. Weißt du, so wie das Problem mit Fred ist. Das wäre dieselbe Geschichte gewesen. Aber
1: es war genau das Gegenteil. Er hat ihn ja weggeschickt, weil er nicht mehr mit seinem Bruder auskommt oder weil er nicht mehr einen Kattegat haben
0: will. Ja. Naja, gut.
1: Es hätte einfach gereicht, wenn er ein paar Leute mit ihm mitgeschickt hätte, die ihn umgebracht hätten, wenn Witzig die Seiten gewechselt hätte oder irgendwas angestellt hätte. Aber er ging halt komplett allein zu Olaf. Und oh mein Gott, Überraschung jetzt kommt Olaf auf Kattegat zu, <lacht> mit Björn an der Seite,
0: ja. Und Witzek und Harald. Aber in der nächsten Szene sehen wir das ja auch, wie Björn, Witzek, Harald und Olaf Kattegat betra betrachten, in diesen Fjord hier runterschauen und ähm, sich eigentlich, ich glaube, es passiert nicht allzu viel, außer dass sie halt einfach sagen, okay, mit Ivar kann man nicht verhandeln, die Verhandlungen im Mid-Season-Finale war das, ne? die sind ja grandios gescheitert. Ja. Ähm, wir werden nicht fahren, wir kämpfen einfach gleich. Und dann passiert was äußerst komisches, das vielleicht kannst du mir da helfen, Witzherr schmeißt dann ja seine Buddha-Figur weg. Ich wollte dich dasselbe fragen, weil ich habe es auch nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Schlecht. Vielleicht sind noch mehr Leute da draußen, die es nicht verstanden haben. Ähm, warum hat man den denn überhaupt eingeführt? Genau, und das wollte ich gerade sagen, das ist auch, wenn wir nachher mal zum Staffelfazit kommen, also wirklich von der Staffel, das ist eins von meiner großen Probleme, dass irgendwie in Vikings Dinge passieren, die zu nichts führen. Und ja. das ist auch eigentlich mein großes Problem mit dieser Folge. Wir haben diesen Buddha, wir können später nochmal über Magnus reden, aber jetzt auf jeden Fall dieser Buddha, das war, einfach ein, war eine coole Idee, es war interessant. Wir haben gesehen, wie Witzheack überlegt, ob er den Glauben wechselt oder sonst was. Und jetzt schmeißt er das Ding einfach weg. Also er hat, doch, er hat doch eigentlich keinen, also es hat ihn zweifeln lassen, aber es hat ihn nicht zu einer Handlung bewegt. Aber wenn du dramaturgisch Quasi das dramaturgische Handwerk sagt eigentlich, du führst etwas ein, erzeugst Zweifel oder Veränderung und dann muss aber am Ende ein neuer Zustand stehen. Weil sonst habe ich halt unnütz zugeschaut. Und das ist genau hier das Problem. Also, als wir haben letzte Woche über Island geredet, da ist es mit Floki passiert. Auch wenn es vielleicht nicht ideal gelöst war, aber fluki ist, wenn er noch lebt, jemand anderes jetzt, ja. als er war, bevor er nach Island gekommen ist. Witzig ja. ist irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Ja, also Story, Geschichte ist Veränderung. Und wenn genau. sich durch Plot nichts verändert, dann ist es keine Geschichte. Also dann ist es einfach nur Füllwerk. Und ich weiß ja nicht, was dieser Buddha jetzt geändert haben soll. Ich meine, man hätte ja schon was draus machen können. Man hätte irgendwie sagen können, dass Fitzgerald den Olaf wirklich für den Buddha hält. Und dann wird er vielleicht von Olaf enttäuscht oder vor den Kopf gestoßen wirft dann diesen Buddha weg. Und das hätte dann auch einigermaßen Sinn gemacht oder hätte einigermaßen zur Story beigetragen. Aber jetzt wirft er den ins Gras und man denkt sich einfach, für
0: was habe ich dieses vier Folgen lang gesehen? Ich meine, was man höchstens argumentieren könnte, ist, dass der, der vielleicht der Buddha ihn auf die Idee gebracht hat, sich mit Olaf zu verbünden, weil Olaf aussah wie ein Buddha, aber es äh, reicht auf jeden Fall. Nicht. Vielleicht verstehen wir es wirklich nicht, nur. Vielleicht ja, ist, ist er mehr. Also, wenn ihr, die ihr da daraus zuhört, irgendeine Idee habt, was wir daran nicht verstanden haben, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, ja. weil irgendwie, irgendwie muss da mehr dahinter sein. Ne?
1: Also, würde mich freuen, wenn was dahinter ist. Sagen wir es so: Ja, wäre cool. Liege gerne ähm, daneben.
0: Wir, wir haben dann als nächstes eine sehr kurze Szene, oder was heißt kurze Szene, aber eine etwas außer dem, außerhalb des Rests liegende Szene, wie wir Lagatha, Lagatha und Torvi auf einem Schiff sehen. Ich glaube, Uwe sehen wir gar nicht, oder?
1: Nee, den sehen wir nicht, damit es später dann ja. an Überraschung ist, dass ja. er auch dabei ist sozusagen.
0: Und die Szene habe ich erst verstanden, also so von ihrer Verortung quasi nach, der, nach den ganzen, nachdem ich die ganze Folge gesehen habe. Ging dir das auch so?
1: Ja, schon. Also ich habe auch nicht ganz verstanden, was es soll. Vor allem, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wie Lagatha, Torvi und Ube in der letzten Folge losgesegelt sind oder aufgebrochen sind.
0: Hat man das gesehen? Also was du gesehen hast, ist, dass ähm, Alfred und Aethweth haben ähm, Ube und Torvi verabschiedet im Hof von von Winchester. Und dann kam ja Lagatha angeritten und meinte, hey, kann ich mitkommen? Ich ah. möchte nach Hause. Und das hat mich letzte Woche schon überrascht, weil ich dachte, dass Ube ähm, und Torvi gehen nach East Anglia, wo sie jetzt ja den neuen Siedlungsgrund haben und Lagatha möchte mitkommen. Aber sie hatte irgendwie letzte Woche gesagt, ich will nach Hause, was ich komisch fand, weil sie ja noch das East Anglia für sie zu Hause ist.
1: Ich verstehe das jetzt auch nicht ganz. War das nicht so, dass sie nicht nach Hause gehen konnten? Weil wissen die überhaupt Bescheid, dass Björn und so weiter äh, Kattegat angreifen in dem Moment? Weil, wenn sie einfach. Also,
0: sie, sie. Doch, das wissen sie, glaube ich, weil ich bin mir nicht ganz sicher, weil Alfred hat, glaube ich, eine Nachricht bekommen an den Hof. Irgend, ich glaube, da kam eine Nachricht an den Hof, dass, ähm, dass die Wikinger aus York nach, nach Kattegat ziehen. Ja, Weiß okay. ich nicht mehr. Ja. Naja, es war, ich, ich glaube, das kann man schon erklären, ist okay, aber es war nicht wirklich gut eingeführt. Ähm, nee. jetzt auf, das war vielleicht auch Absicht, weil es war ja am Ende eine große Überraschung. Ähm, ja, dass das Uwe sind auch so Sachen. Das so Ankommen in Kattegat, aber es war nicht so wirklich intelligent gelöst.
1: Nee, ja. es war auch etwas, was gut gemeint war und was ja hätte gut funktionieren genau. können. Ja, aber genau, es ging einfach viel ja, zu ja. schnell. Und es war viel zu random. Also, wenn man es schon, wenn man jetzt Torwe, Torvi, Obe und Lagatha schon vor zwei, drei Folgen gesehen hätte, wie sie sich auf den Weg machen wollen nach Kattegat, und dann hätte man das so ein bisschen außen vor gelassen, und dann hätte man ganz am Ende gesehen, wie sich plötzlich alle wieder vereinen. Hm. Dann hätte das funktioniert, aber dass jetzt, diese Rückfahrt nach Kattegat, war ein bisschen aus dem Nichts und viel zu schnell. Hm. Vor allem, ich meine, Obe hat ja jetzt sein Ziel erreicht. Er hat jetzt East Anglia. Ein komplettes Land für sich. Warum geht er jetzt schon wieder sofort? Mhm. Kann sich doch erstmal da ein bisschen was aufbauen und dann später irgendwann nach Kattegat gehen. Warum jetzt sofort wieder ja. zurück zu den Routen, äh, zu den, zu der Heimat? Ich weiß nicht. Ja. Es ist ja. nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ist, ist nicht so schlimm. Aber mit
0: Picking halt, ja. Ja. Ähm, dann kommt eigentlich diese, ich, ich fand es ja eigentlich ganz nette Szene, wie die ganzen, ja, Angreifer oder Eiwas Feinde ums Lagerfeuer rumsitzen und sich diese Ragnarök-Geschichte erzählen. Also die Geschichte von der Götterdämmerung, dem Weltuntergang in der nordischen Mythologie.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen gewollt war. Hm. Weil ganz das ehrlich, eine, ja, ja. also ich dachte mir als ich den Titel Ragnarok gelesen habe, vor ein paar Wochen, als er auf einem IMDb angekündigt wurde, dachte ich mir, boah, also bei der Folge muss es jetzt wirklich apokalyptisch zugehen. Leute müssen sterben und die komplette Wikinger-Gemeinschaft ist ähm, ja. auf der Probe gestellt, nicht unterzugehen. Aber ja. letztendlich war jetzt an dieser Schlacht um Kattegat, die bevorstand nichts anders oder dramatischer als in allen anderen Schlachten, die wir davor hatten, wenn sogar weniger dramatisch. Ja, also
0: es war nicht so mystisch, mystisch so, ne? Nee. Die Das Mid-Season-Finale war da irgendwie mit diesem als, ähm, als Lagertha diese Vision hat, wo sie lauter so Skelette gegeneinander kämpfen sieht, das hatte viel mehr was von Ragnarök. Irgendwie. Ja. Auch dieses ähm, ähm, anachronistische Erzählen dieser Mid-Season-Finale. Mid das war doch so ein mid finale ne? Ja. Ja. Ähm, das ja, das war,
1: das war apokalyptischer. Also ohne Witz, mir hat das Mid-Season-Finale auch besser gefallen als das jetzt hier. Obwohl ich damit gegen die Meinung vieler anderen ähm, hm. streiche, aber ich fand
0: ja, mir ganz ja. die
1: Ausgangssituation einfach nicht so apokalyptisch, dass der Titel Ragnarök gerechtfertigt ist. Hm.
0: Ähm, aber trotzdem noch zu dieser Geschichte. Ich finde eigentlich, ich mag gar nicht solche Szenen, die so ein bisschen Kontext geben. Ich meine, klar, diese Szene wirkt sehr so, als hätte man sie reingeschrieben, um uns Fans nochmal zu erklären, ein bisschen Geschichtsunterricht äh, zu machen, was ist Ragnarök. Ja, genau. Brauchen die ja gar nicht, weil dafür gibt es ja unseren Podcast. Ja, stimmt. <lacht> ähm, nein, ach was, sorry. Ähm, die hätten einfach so eine Wer Werbung für uns einblenden können. Ähm. Ich fand aber trotzdem eigentlich das ganz schön. Also wir haben ja schon mal gesprochen darüber, dass wir dieses mystizistische an, an Vikings eigentlich ganz gerne mögen und uns das auch ein bisschen mehr zurückwünschen würden. Und ähm, so eine Szene, finde ich, hat da eigentlich auch einen gewissen Wert. Also es hat mir gut gefallen. Geil wäre es aber, wenn sie es geschafft hätten, diese Geschichte ein bisschen mehr zu verbinden, weißt du? Ja. Ähm, in diese, diese Schlacht, die war, finde ich, ich fand, mir hat die gut gefallen. Die war aber natürlich sehr profan, sehr realistisch. Hätte man es geschafft, diese, dieses Lagerfeuer quasi zu ähm, diese diese Ragnarök-Geschichtserzählung mit dieser Schlacht zu verbinden. Also stell dir vor, man ähm, die sitzen da am Lagerfeuer vor der Schlacht, erzählen sich irgendwelche Sachen aus der Schlacht und dann also aus dieser Ragnarök-Geschichte, dann springt unsere Handlung zum ersten zum ersten Kapitel der Schlacht, ja? Ja. Dann sehen wir etwas, was sich quasi mit der Ragnarök-Erzählung verbindet, okay? Ja also genau. Um Bruder gegen Bruder kämpft. Okay. Oder man, sieht wieder, keinen, oder man genau. sieht wieder, oder
1: man sieht diesen Odin. Den hat man ja schon mal gesehen, wo alle dachten, ja, da ist gerade Odin nach Kattegat gekommen und verkündet Ragnars Tod. Dass man zum Beispiel mhm. ihn wieder eingeführt hätte, wie dann was weiß ich, von einem Wolf getötet wird oder so, ja. hätte man sich irgendwas einfallen John lassen. Jon
0: Snow mit seinem Wolf hätte ja ankommen können.
1: Ja, aber es gab ja. halt dann nicht wirklich diesen Mystizismus in der Schlacht. Ja, es ist eine trocken realistische Schlacht und ich muss auch sagen, mir hat diese Szene am Lagerfeuer auch an sich aus dem Kontext heraus sehr gut gefallen. Vor allem, was Steven Burkhoff, also der Darsteller von Olaf, es ziemlich gut rüberbringt und er einfach ja, ein charismatischer hat so Schauspieler ist. Ja. Es ist wirklich eine Bereicherung ja. für Vikings. Geile,
0: geile Stimme irgendwie. Also, ja. es, es ist, er könnte vielleicht, obwohl vielleicht auch nicht, er ist so ein bisschen bisschen over the top. So ein kleines bisschen. Aber irgendwie ist das auch wieder das Geile, ne?
1: Ja, er ist halt sehr schrullig.
0: Ja, genau so schrullig, ja. Aber er hat es auf jeden Fall großartig gespielt, auf jeden Fall. Also auch die Aussprache ist einfach ziemlich geil gewesen. Ja. Hm. Ja, okay, dann lass uns mal weitergehen, würde ich sagen. Und zwar, ja, wir nähern uns ja schon der Schlacht. Es
1: geht sehr schnell los. Es gibt sehr wenig Vorspiel bei dieser Schlacht. Unter anderem, deswegen hätte ich mir einfach gewünscht, dass die Folge ein bisschen länger geht, damit mhm. man noch ein bisschen mehr diese Zündschnur, die Spannung der Schlacht hätte aufziehen können. Es geht mir einfach ein bisschen zu schnell los. Und vor allem gab es ja jetzt auch nicht wirklich eine große Vorbereitung in den letzten Folgen, sondern es war ähm, ja ein bisschen Verhandlungen, sie laufen auf Kateka zu, aber es gab halt nicht wirklich dieses, weißt du, diesen Vorabend vor der Schlacht, den hat man normalerweise immer davor. Und ja. es fehlt mir einfach hier an einem Teppich von Grundspannung. Mhm. Es ist ein bisschen
0: ein antiklimatischer Anfang der Schlacht. Ich meine, was, was ein Problem ist, also die nach dieser ragnarök geschichte dann gibt es noch eine kurze Szene, wie Ivers Lo Schmiede arbeiten und so. Und dann sehen wir eben diese Schlachtbesprechung von, von, ähm, von Olaf, Harald und Björn, wo sie sich dann diese Farbe ins Gesicht schmieren. Und das ist es eigentlich schon. Und die einzige Taktik, die sie besprechen, ist, ja, wir greifen zwei Tore an. Ja, und das ist das nicht ist, was mich so ein Lachlan. bisschen stört, also klar, muss jetzt keine extrem intelligente Taktik erwarte ich da jetzt nicht, brauche ich auch nicht, aber was ich halt mir schon wünschen würde, ist, dass ähm, so ein gewisses, so eine gewisse Balance zwischen Ivar und seinen Gegnern besteht, weil Ivar immer so als übertrieben intelligent und vorausdenkend bezeichnet wird und äh, Björn und Harald, die ja mittlerweile auch schon ein paar Schlachten geschlagen haben in den unterschiedlichsten Ländern, äh, einfach sagen, ja komm, wir rennen einfach drauf zu.
1: Ja, sie und dachten schon. halt, sie haben, sie haben genug Männer. Ja. Die sind dann einfach in Messerschneide reingelaufen. Mhm. Aber ich fand bei der Szene ganz cool, diesen Callback zu Halfdan, wie sich Harald genau dieses Zeichen, dieses blaue Zeichen auf seine Wange schmiert, das sein Bruder Halfdan auch hatte. Und mhm. es ist halt einerseits ganz süß, ganz cool, dass das macht, aber andererseits auch ein bisschen makaber, weil er ja Halfdan umgebracht hat in der letzten Schlacht um
0: Kattegat. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Oh Mann, ey. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, aber ich fand es irgendwie ganz süß, aber ich habe vergessen, dass sie ihn ja umgebracht hat. <lacht> ja, das vergisst man schnell. Ganz so gut ist der Harald doch nicht. <lacht> ja, Wir haben dann noch eine kurze Szene, das ist quasi sozusagen der Abend vor der Schlacht, auch ähm, wenn er nicht geil ist, wie Ivar sich bei Fredis entschuldigt, dass er das Kind umgebracht hat.
1: Ja, ich meine, ich habe es da Eivor schon abgenommen, dass es ernst meint, aber es ist halt
0: einfach auch ein bisschen zu wenig. So ein kurzes I'm sorry, ja, ich habe unser Kind umgebracht. Und ich war mir nicht so sicher, ob ich ihm glaube. Irgendwie hat der, ich glaube schon, der hat schon auch so ein bisschen, bisschen Schuldgefühle, aber irgendwie klang es so, als ob er sie, sie spielen würde. Aber ich, ich nee. weiß nicht, warum. irgendwie.
1: So habe ich es nicht gesehen. Also, was man auf jeden Fall eher gesehen hat, war, dass Freydis mit Alva spielt.
0: Ja, stimmt. Das ist offensichtlich ja, du hast nicht recht. Ja, du hast ja nicht recht. Ja. Ich muss ja, eigentlich sagen,
1: stimmt. dass mir Freydis in der Folge sehr gut gefallen hat. Also ja, stimmt. das Schauspiel ja. war echt ähm, on point. Vor allem ihre mhm. Blicke, aus denen man genau herauslesen konnte, dass sie irgendwas dass sie etwas sagt, aber was anderes denkt. Ja. Vor allem dieser letzte Blick bei dieser Szene, der verrät einfach schon, ich verzeih dir nicht. Und ja. ich habe einen Plan, dich zum Fall zu bringen. Und
0: das hatten wir auch letzte Woche ja schon, ne? dieser eine Blick, der uns ganz gut gefallen hat bei ihr. Ja, von daher Er nee, hat sie auf jeden Fall gut. Aber ich bleibe dabei, ich finde den Charakter trotzdem immer noch schwierig, weil ich einfach auch jetzt immer noch nicht weiß, wer ist sie denn überhaupt dabei. Ja, ja. Da kommt er wurde aber, aber
1: er wurde aber mit der Zeit besser ausgefleischt als viele andere Charaktere, die uns nicht gefallen haben. Also ich habe mich jetzt mit Freddy so ein bisschen versöhnt okay. im Zuge dieser Folge. Aber okay. natürlich ist es immer noch kein perfektes Character Building, was wir hier bei ihr sehen. Aber ja, es geht schlimmer in Vikings. Ja,
0: alles klar. Ja, ähm... Was passiert dann? Dann bezieht Eivor quasi Stellung auf der Mauer und all seine Mannen auch und Björn steht ebenfalls da, hat so ein bisschen diesen ja, vielleicht ein bisschen übertrieben episch, aber irgendwie dann doch epischen äh, Moment, wie er sich umdreht und mit seinen, ja, weißen Kriegsvermalungen in die Kamera schaut. Fand ich irgendwie ganz cool.
1: Ich weiß nicht, ich muss sagen, dass mir hier so ein bisschen die geile Musik gefehlt hat. Weil ja. damals war Vikings voll von grandiosen Folkmäßigen ähm, klängen von unter anderem zum Beispiel Vatruna, was wir letzte Folge schon angesprochen ja. haben. Und jetzt so im Zuge der neueren Staffeln ist es oft einfach nur so ein Soundteppich von irgendwelchen elektronischen Klängen, so Hintergrundmusik, hm. die einfach nicht dieses ähm, diese epische Szene noch ein bisschen eher pushen. Es hätte einfach hier auch wieder so gut getan, wenn der Soundtrack ein bisschen mehr geknallt hätte.
0: Bisschen mehr Emotion ein bisschen so ein, so ein so ein so ein rhythmisches treiben, was so ein bisschen diesen diesen Impuls antreibt, ne?
1: Ja, aber total unauffällig und total im Hintergrund.
0: Ja. Jetzt aber ist, da ja, ich achte es ja nicht mehr so stark auf Musik, deswegen ist es mir nicht aufgefallen, aber ich, 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 ich kann Ja, wahrscheinlich gerade deswegen. deswegen, also es ist, ja.
1: ja, es ist nicht schlecht, aber es ist halt einfach komplett Hintergrundmusik. Er hm. Erfüllt seinen Zweck irgendwie unterbewusst, aber man kann sich da auch nicht dran erinnern. Wie gesagt, es ist auch nicht jetzt ein Ultra-Kritikpunkt von mir, aber ich erinnere mich einfach nur an die letzten Staffeln Vikings, wo die Musik einfach so unglaublich viel zur Atmosphäre beigetragen hat. Und
0: ja, auf jeden Fall. Es ist da fand Also, ich wenn so du, ich, wie oft ich in den letzten Wochen allein schon irgendwelche auf YouTube irgendwelche Vikings Musik-Soundtrack, Compilations oder sonst was angehört habe, ja, auf jeden Fall. Das ist schon episch immer wieder.
1: Ja, Skull zum Beispiel, habe ich dir auch mal
0: ja. geschickt. Ja. Ähm. Um ja, was ich jetzt und das war, ich weiß gar nicht mehr in welcher Podcast-Folge, aber vor ein paar Folgen habe ich mal gesagt, dass ich ähm, schon weiß, in Anführungszeichen, wie, diese, wie das Staffelfinale aussehen wird und wollte es aber nicht sagen und auch dir nicht sagen, um halt nicht zu spoilern. Ähm, ja, stimmt. Das stimmt. Was war das denn. Das war eigentlich genau diese Einstellung, die du im Trailer gesehen hast, dass du ganz klar gesehen hast, dass Björn und Gunnhild vor den Mauern von Kattegat stehen mit ihrer Armee. Und
1: ja, das war ja auch wirklich zu erwarten.
0: <lacht> ja, aber es war halt wirklich, das ist halt schon wirklich so ein Trailer, der schon wirklich alt ist. Und du hast es halt so explizit im Trailer gesehen. Ich weiß nicht, das, und das war ja noch nicht um den klar am Anfang des, ähm, des der, der Staffelhälfte. Also es war abzusehen, wenn man sich so mit der Serie beschäftigt, wie wir das tun. Aber ich fand es schon ein bisschen harten Spoiler irgendwie im Trailer. Deswegen, deswegen hat es mich die ganze Zeit nicht überrascht, dass ihr dahingehend, ich wusste das irgendwie schon. Aber naja.
1: Wie gesagt, ein großer Spoiler war es für mich nicht, weil ich sowieso nicht so hart davon überrascht gewesen wäre, wenn sie das dritte Mal Kattegat angreifen. <lacht> aber, naja. Ja, es aber sie so auf
0: jeden Fall hier sah es, finde ich, ganz cool aus. Ich mochte dieses, dieses, ja, Aufstellen der Schachfiguren ganz gerne. Ich mochte
1: auch dann den ersten Angriff von Björn mit seinem Rambok. Ja. Als sie da das Tor penetrieren wollen und ja. einfach immer wieder zuschlagen und Björn ist halt auch ein richtig ein physischer Team. Schauspieler, der das einfach geil rüberbringt und voll authentisch, wie er da diesen Rambock betätigt. Voller ja. Verzweiflung, voller, voller Motivation aber auch. Und ähm, ja, es war ein stimmiger Einstieg in die Schlacht. Und natürlich mal wieder ähm, Björn taktisch grandios überlegen.
0: Björn. ey Alva. Sorry,
1: grandios unterlegen. Eiweiß <lacht> überlegen. Hat mich dann doch ein bisschen gestört, dass die nicht ein bisschen besseren Plan haben. Allerdings ja, wie
0: gesagt, mich auch, aber irgendwie ähm, einerseits passt es einfach sehr gut auch zu den Charakteren, also es hat mir irgendwie es macht auch irgendwie Spaß, Björn einfach zuzuschauen, wie er einfach mit dem Kopf durch die Wand rennt oder Ja, genau. Ja. Oder mit dem Rambock durch das Tor, wenn du so möchtest, ja.
1: Ja, es war eine coole Szene, auch wie sie dann diesen Tunnel holen, drüber stellen, aber dann Alva weiß genau Bescheid, dass sie das tun und ja. wirft da ein bisschen Öl drüber, zündet sie an. Ja. War eine coole Szene auf jeden Fall.
0: Was, was mir ganz gut gefällt ist, ähm, wenn man, also gerade in The Last Kingdom, das ist ja auch eine Serie, die wir schon oft thematisiert haben, oder in der Buchreihe dazu, haben wir auch nochmal einen verlinkt unter dem Podcast, dann ähm, lernt man dort eigentlich, dass die, die Wikinger kein Volk waren, was Belagerungen gemacht hat. Also es war wirklich überhaupt nicht in deren Kriegstaktik inbegriffen und auch überhaupt nicht deren Stärke. Also deren Stärke war ja schon immer die Schnelligkeit, weil sie sind ja nicht wirklich gut gerüstet gewesen damals. Also die Wikinger, die wir hier sehen, die sind ja schon ja, was haben die, die haben ein bisschen Lederpanzer und vielleicht ein bisschen Kettenhemd, wenn es gut läuft, ja. Aber ähm, deswegen waren deren Taktiker eigentlich immer irgendwo unerwartet, mit den langen an, mit den langen anzukommen, irgendeinen kleinen Ort zu plündern und dann wieder, keine Ahnung, nach zwei, drei Stunden wieder abzuhauen. Und ähm, Belagerungen haben die einfach nicht das Gerät und nicht das, das Know-how gehabt dafür. Und ja. ähm, Ich fand es hier aber eigentlich ganz cool gelöst, weil, und das ist ja auch historisch richtig, ist, dass ähm, Wikinger, ähm, unter es war äh, unter Ragnar glaube ich wenn mich alles täuscht in, in der echten Geschichte haben wir Paris angegriffen das stimmte auch das haben wir ja auch gesehen hier in der Serie und dass sie sich dort ein paar Sachen abgeguckt haben und jetzt auch hier so einen Ramburg hatten ähm, ja stimmt ja und der Ramburg aber trotzdem irgendwie ein Scheißteil war irgendwie, ja, irgendwie so irgendwie auf diesen Rädern und so war so irgendwie so ein Amateurteil ne ja das hat ein und das finde ich halt irgendwie wieder geil das passt irgendwie dann wieder also deswegen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen dieses Amateur, auf nicht so genau wissen, wie man jetzt so eine Überlagerung eigentlich macht, ja.
1: Ja, ich meine, es ist schon noch immer ein bisschen Fiktion dabei, aber das stört mich jetzt hier. Bei dieser Schlacht nicht. Aber trotzdem, ja. ich muss sagen, man sieht halt schon auch die Ausmaße des, der Schlachten mit ein paar Panoramashots und sie ist einfach nicht so gewaltig wie einige der anderen Schlachten, die wir zuvor in der Staffel gesehen haben. Zum Beispiel fand ich die erste Schlacht um Kattegat, also das war Staffel 5, Folge 10, wesentlich größer und wertiger inszeniert, sowie die Schlacht ähm, in, wo war es?
0: Hilf mir nochmal, was, was war da die Schlacht? Also Meinst du die auf diesen Feldern?
1: Das war in der Folge Momente und Visionen, die so, ähm, so nicht stringent ja. geschnitten wurde, sondern immer wieder mit Zeitsprüngen genau. hin und her.
0: Die ist aber ja eigentlich nicht, nicht, nicht vor Kategat, die ist ja nur um Nee, oben aber oben es geht trotzdem um Kategat sozusagen. Ja, ja, okay, mhm.
1: ja. ja. Und ja, also die Schlacht hier an sich, diese Belagerung, die ist nicht wirklich ähm, Maßstäbe setzend für Vikings, sondern eher vielleicht wieder ein kleiner Schritt zurück. Ich meine, wir haben ja schon eine Belagerung von Paris gesehen in Staffel 3, die wesentlich epischer und größer war und auch spannender. Und es mhm. hat mich so, diese rambox szene vor allem hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie sie das Tor von Paris brechen wollen. Ja, ja. Aber das war halt einfach so viel geiler. Und dann
0: diese diese Stachelrolle. Genau, ja. Hat,
1: ja. Ich meine, es war auch ein bisschen, äh, ein bisschen überdreht und ein bisschen viel Fiktion, aber mein Gott.
0: Ja. Da, ja oder York. Also ich glaube, wenn ich so an die Staffel zurückdenke, ich glaube, der ähm, York hat mir eigentlich mit am besten noch gefallen, wie ähm, die, die Schlacht um York, wie ähm, Hegmund und wie ist er noch? Ähm, Erzuluf. Wolf, genau, wie die quasi die York angreifen und dann total in Eivor's Falle reinlaufen und dann in diese kleinen engen Gassen, wo sie dann von Pfeilen und irgendwelchen Stacheln im Boden und dann später den Kriegern von Ivar, die aus dem Boden rauskommen, angegriffen werden.
1: Ja, es hatte auch ein bisschen was ähm, Derberes. Ich fand ja, auch Ja, genau, Schlacht das ist,
0: hatte sowas Verzweifeltes, ja.
1: Ja, ich weiß, ich ja. fand auch diese Schlacht hier um Kattegat nicht wirklich blutig oder nicht wirklich krass brutal. Es stört ja. mich jetzt nicht so sehr. Aber da haben wir mhm. auf jeden Fall schon heftigeres gesehen in Vikings. Aber ich
0: weiß nicht, vielleicht jetzt so objektiv betrachtet, stimmt schon, dass es vielleicht nicht die größte und aufregendste Schlacht war. Aber ich mochte es eigentlich trotzdem. Also ich finde es ist schon auch mal ein neuer Aspekt, ähm, wie dieser, dieser Belagungsaspekt. Und ich finde, es war auch sehr gut inszeniert, wie sie damit kämpfen müssen oder wie schwer es, den halt fällt, über diese Mauer drüber zu kommen, bis sie es dann teilweise schaffen dann aber wieder wie Harald runterspringen müssen. Also ich fand, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es recht historisch war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war, so war,
0: war so ein Vor und zurück. Es war nicht so eindeutig ein 100 Ge also ja, später schon Verlierer. Aber weißt du, was ich meine? Es war so. Die Schlacht war,
1: die Inszenierung war sehr nachvollziehbar und sehr ähm, realistisch, auf jeden Fall. Ja. Das war ja genau das, was viele an der letzten Schlacht in Anführungszeichen um Katagat kritisiert haben. Ja, dass der
0: Zusammenhang so schwer nachvollziehbar war. Nicht? Genau,
1: dass es einfach ein bisschen zu experimentell war. Und genau das Gegenteil haben sie jetzt hier gemacht, nämlich eine Schlacht mit Anfang, Mittelteil und Ende, schön nachvollziehbar erzählt und der Zuschauer ist direkt im Geschehen mit drin. Ja. Und ähm, was mir halt allerdings trotzdem nicht gefallen hat, war, dass Magnus schon wieder zum Christengott betet und es war einfach auch wieder so eine gezwungene Szene, ja die absolut, weiß ich. Ich nehme ihm einfach nicht ab. Er, also warum, warum ist jetzt Magnus so darauf, ähm, vehement darauf aus, mit zu
0: Gott zu beten? War er irgendwie ein Geistlicher davor? Hä, hey, wieso? Das ist, hey, das ist doch total logisch. Der ist da, denkt die ganze Zeit, spielt sich selber vor, dass er voll der coole Wikinger ist. Er sagt ja, I'm Viking, I'm Viking, I'm Viking. Also denkt er, er wäre voll der harte, starke Wikinger, rennt los, ist auf einmal mitten in der Schlacht und merkt auf einmal so, oh scheiße, Schlacht ist gar nicht so geil. Und dann, ja, natürlich. Betet er, und dann betet er zu dem Gott, den er halt sein ganzes Leben lang angebetet hat, nämlich den Christengott, wenn du so möchtest.
1: Aber er macht das halt so übertrieben und so laut, dass jeder ihn hören kann, potenziell. Weil ich, ich meine, in der letzten Folge ja, ist er schon ein bisschen auf, ähm, auf Glatteis gelaufen, als ja. er gemerkt hat, dass die Wikinger es nicht cool finden, wenn er zum Christengott ja, also betet. Das, und er sollte sich lieber verstecken.
0: Da, das stört mich nicht, weil das ist eigentlich doch, komm on, du, du schaust ja dem Tod ins Angesicht, da kümmerst du dich um gar nichts mehr. Ähm, ich finde es dann eher schwierig, sollen wir das vielleicht mal vorwegnehmen, seine letzte Szene, wenn wir gerade bei Magnus sind, weil ja. äh, ähm, da entdeckt er dann ja auf einmal doch Odin für sich, also der Christengott hat ihm irgendwo nicht ganz so viel geholfen und dann sagt er sich jetzt wieder, oh, ach, ich glaube, Odin ist eigentlich der Richtige und außerdem bin ich ja Ragnars Sohn und dann rennt er los und will die Barrikade alleine stürmen.
1: Ja, das war einfach auch so gezwungen. Ich meine, es war auch in der Theorie gut gemeint, dass man Magnus so einen Charakterboden gibt, der dann letztendlich zu einem Schluss kommt, zu einem Kreis, der sich schließt, sodass er in seinem letzten Moment dann doch erkennt, dass er ein Sohn Odins ist, beziehungsweise der Sohn Ragnars und dann halt ihn umgebracht wird. Ist ja so, ganz schön, aber ich weiß nicht, du hast halt davor überhaupt nichts Relevantes von Magnus gesehen, du hast bei ihm keine Charakterentwicklung gesehen, er war nicht ähm, sympathisch, du hast nicht mitgefühlt mhm. mit ihm und jetzt kriegt er halt so ein gerushtes in Anführungszeichen episches Ende, was halt einfach nicht funktioniert, was mich nicht abholt, emotional. Ja. Mir war das komplett egal, dass er jetzt gestorben ist. Und ja. ich frage mich jetzt letztendlich auch, warum war er dann jetzt überhaupt Teil der Geschichte? Ja. Er war ja jetzt keine historisch relevante Figur, er war nicht relevant für Harald, er hat nichts dazu beigetragen. Also wirklich gar nichts, oder? Oder sehe ich das nee, falsch?
0: Ich sehe das auch so, ja.
1: Da frage ich mich, warum war er jetzt drin? Und es ist auch wieder dieser typische, dieses typische ja, Storytelling Michael. von Michael ja. Hurst, dass er Sachen anfängt und aufhört, die dann absolut keinen Beitrag zur Geschichte leisten.
0: Ja, es wirkt halt so launisch, einfach zu sagen, hey, der könnte interessant sein. Und dann merkt er zwischendurch, dass es irgendwie nicht so, nicht so viel bringt.
1: Und ich kann es schon verstehen, ich meine es ist eine Schlacht und es müssen ein paar der bekannten Charaktere sterben. Ja. Und für mich war sofort klar, dass auf jeden Fall Magnus sterben wird, weil sie wahrscheinlich nicht die Eier haben werden, einen der Ragners Söhne zu töten oder Björn mhm. oder wen auch immer. Mhm. Und dann muss mhm. es halt eben Magnus sein. Wahrscheinlich haben sie ihn einfach nur deswegen eingeführt, damit sie in dieser Schlacht um Kattegat einen Charakter umbringen können, den man schon Folgen zuvor
0: gesehen hat und eingeführt hat. Einen Sohn Ragners umbringen können. Ja, genau. Den, ja. Ähm, ja, ich, du hast total recht, das es wie das ist wie gesagt ein, ein aktuell irgendwie so ein Hauptkriterium oder Kritikpunkt für mich an, an Vikings wie schon mit dem Buddha das Dinge eingeführt werden, die halt irgendwie zu keinem nicht die Serie weiterbringen und jetzt überleg mal was wäre denn jetzt gewesen, ich meine es ist nicht mein Wunschszenario, aber es wäre vielleicht eine Alternative, wir alle fanden Magnus irgendwie scheiße, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, alle Harald und Björn haben ihn zwar irgendwie akzeptiert, aber ich denke unterschwellig und das hat ja jetzt bestätigt, haben sie ihn wirklich nie richtig akzeptiert. Was wäre, wenn jetzt Magnus in dem Moment wirklich entdeckt hätte, dass er Ragnars Sohn ist, dass er Odin für sich entdeckt hätte und wenn sein Angriff von diesem Milchbubi alle anderen Krieger motiviert hätte, ähm, sich ihm anzuschließen und er hätte in seinem Fanatismus, keine Ahnung, über die Mauer geschafft. Hätte ähm, die Gezeitenwende eingeläutet, wäre dabei gerne gestorben, ja. aber letztendlich war es dann Magnus der, Sch der, der, <lacht> der Depp, der ähm, ja die, das ich die auch Sch nicht Schlacht ich entschieden hat. Weißt du, dann, dann hätte es wenigstens einen Grund gegeben, warum Magnus da ist. Ich sage ja. nicht, dass ich mir das gewünscht hätte, aber es wäre wenigstens, ja. Oder wenigstens, dass er irgendjemanden
1: aus der Misere rettet, wenn er irgendjemand das Leben rettet, wie zum Beispiel. Harald, Harald wird angegriffen und dann kommt Magnus und rettet ihm das Leben und dann wird er selber dafür getroffen. Oder ich meine, es wäre auch kitschig wär, gewesen, ja. auch ein bisschen altbacken. Das sieht man in jeder Schlacht, aber es wäre wenigstens eine Art Rechtfertigung gewesen, warum man diesen ja. Charakter überhaupt eingeführt ja, oder, hat. Ja, oder
0: vielleicht noch besser, dass er sich ähm, dass er sich einem Pfeil Witzek irgendwie in den Weg geworfen hätte, so dass Witzek ja. überlebt und Magnus sagt, ach, doch, ich habe meinen Bruder gerettet und Witzek so, okay. Oder was ja. ist da
1: vielleicht noch eine coole Sterbeszene, als er dann auf dem Schlachtfeld liegt und er sagt zu Harald, komm, reich mir ein Schwert, ich will nach Valhalla kommen. Und <lacht> irgendwie sowas in die Richtung. Das wäre dann vielleicht sogar schon ein bisschen emotional gewesen. Ja. Aber komm, was war, das für ein, was war das für ein langweiliger Tod? Ja, naja. Gut. Naja. Ah, gehen wir mal weiter. Und Oder gehen wir wieder zurück? Das ja. ist ja
0: gut. Damit ist eigentlich der zweite schwierigste Charakter dieser ganzen Staffel weg, nämlich nach Hermut Magnus. Ähm, Im Grunde ist es ja gut, dass er weg ist, würde ich sagen.
1: Ja. Jetzt gehen wir noch mal kurz ein bisschen zurück. Was passiert da noch bei der Schlacht? Ähm, dann wird versucht, über die Mauer zu gehen. Und da fand ich eine Szene richtig geil. Und das war, dass sie nicht nur Leitern benutzen, sondern auch irgendwelche Holzstangen. Und dann läuft mhm. Fitzhack damit ja. die Mauer hoch. Und es sieht so einfach aus und so logisch. Ich habe das davor noch nie wirklich gesehen in der Schlacht. Mhm. Also das war ich, echt cool. Ich
0: weiß nicht, warum. Mir kommt das irgendwie, irgendwie. denke ich, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe mit Bambusstangen im, im asiatischen Raum. Irgendwie so Japan, Stimmt. China oder sowas. Ich weiß nicht, warum ähm, ich das denke. Ich, also Vielleicht kennt ja jemand von euch da draußen irgendeine eine, eine Szene aus dem Film oder Buch oder vielleicht irgendwie eine historische Tatsache. Irgendwie passt das zu denen. Weißt du, so einem Samurai oder irgendwelchen Ninjas, oder Ninjas oder sowas. Ja, stimmt. Fand ja. ich irgendwie auch cool. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn ich da so ein Krieger wäre. Aber irgendwie war es lustig. Ich weiß, gibt es ja auch in der Flucht der Karibik so eine ähnliche Szene? Ja, da gibt es das, das, das ähm, Jack Sparrow quasi, der, hat, der ist doch so festgebunden an so einer Stange. Ja, und dann hüpft stimmt, er steht doch damit ja. irgendwie so rum über diesen Abgrund und so.
1: Also, es war. Es war ich weiß nicht, ob es physikalisch wirklich logisch ist, aber wahrscheinlich schon, kann man irgendwie machen. Das kann man schon machen, das ist, ja, ja. das geht schon. Ziemlich genial. War auf
0: jeden Fall mal was Neues, finde ich okay. Ist ja. glaubwürdig, vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen nicht, aber war irgendwie lustig.
1: Ach so, ja, genau, dann kommt die Szene, in der Alva den Rambock verbrennt. Das hatten wir ja schon einigermaßen angesprochen. Ja. Interessanter ist dann diese Rede von Olaf, dieses, diese apokalyptische Poesie, die er da vorträgt. Ja. Es war auch. Bisschen kitschig, ich sag jetzt, selbst ich sag jetzt. Ja, das ist wollte ich sagen, das
0: wollte ich aussagen, ja.
1: Aber, trotzdem, aber irgendwie cool, ne? Trotzdem Trotz, irgendwie cool. Ja, es ist kitschig, aber trotzdem bringt es Olaf ganz, also der Schauspieler, ganz cool rüber mit seiner ja. charismatischen Stimme, wie wir schon gesagt haben. Also er kann's einfach. Ansonsten ja. wäre es wirklich ein bisschen kitschig gewesen, weil ganz ehrlich, Olaf hat in seiner Lebensspanne bestimmt schon sehr viel grausamere Schlachten und größere Schlachten gesehen. Und dass er ausgerechnet hier jetzt diese Apokalypse prophezeit, nur weil ein paar 50 Wikinger da eine Wand hochrennen und verbrannt werden. Naja,
0: das ist ja schon so, also das ist so, so zumindest erzählt uns die Vikings, das ist irgendwie so die größte Stadt in dem ganzen nordischen Hemisphäre. Also Aber bestimmt nicht Wikinger die größte Welt. Schlacht.
1: Hm? Aber bestimmt nicht
0: die größte Schlacht. Hm, ja, also kommen ja schon einige Kriegsherren zusammen, also ich glaube, so häufig war das nicht. Aber ja, wie auch immer. Ich fand, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, hm. Man hätte das, es war vielleicht so ein bisschen neben, nebensachlich, nebensachlich sagt man das? Neben. Also es hätte irgendwie ein bisschen, entweder ein bisschen größeren oder wichtigeren Raum einnehmen können oder man lässt es weg. Ähm, also zum Beispiel später gefällt mir das ganz gut, wie Björns Vision oder sowas eingebunden ist in die Story. Vielleicht hätte hier diese Olafs Rede auch so ein bisschen besser bisschen besser in diese ganze Geschichte reingepasst. Weißt du, ich meine, dass sie zum ja. Beispiel hätte man da jetzt ja vielleicht einen Bogen machen können zu dieser Lagerfeuergeschichte. Weißt du, vielleicht hätte man dies ein bisschen intelligenter verknüpfen können. Also so wie in Moment und Vision, also dem mit diesem Finale. Das war ja das auch hat den gut. Leuten ja nicht gefallen. Ja, ich weiß. Man hätte sie vielleicht nicht ganz so krass machen können, aber vielleicht so ein bisschen. Naja, wie auch immer. Ja, es, ich, also ich ich war auf jeden Fall, war auf jeden Fall nett. kann man, kann man von unterstreichen. War irgendwie hat ein bisschen Mystizismus reingebracht, relativ stimmungsvoll, hat mir gut gefallen. Es gibt ja
1: mittlerweile auch Schlachtenklischees. Ich meine, wir sehen so viele Schlachten in der Popkultur, in Filmen und Serien, dass ja. sich da einfach schon so eine Art Tropes entwickelt haben. Also ja. Sachen, die man immer wieder sieht. Und diese ähm, apokalyptische Rede während einer Schlacht, diese wahnsinnige Rede, das hat einfach auch schon so ein, wie gesagt, ein kleines Kitsch-Element. Mhm. Was ja. einfach schon, was einfach nichts mehr Neues ist. Aber ja, und dann das geht war die okay. Musik ein
0: bisschen, bisschen runter und wir haben so ein paar Zeitlupenaufnahmen, wie alle realisieren, dass sie ja. in so einer in so einer schrecklichen Schlacht sind und sowas und dann fallen ein paar Leichen ins Slow-Motion runter. Ja, das ist klar. Hatten dann kommt,
1: ja. <lacht> hast du aufgeschrieben, Eiwas Flammenwerfer, ist auch geil. Ja. Ich weiß nicht, es war, gab es diese, oder was, es war ein Blasebike, den er benutzt hat dafür. Also ja? genau,
0: wir haben irgendwie nur gesehen, dass es ein Blasebike war. Wir wissen ja, ne, wenn du mit ähm, viel Sauerstoff in ein äh, Feuer reinbläst, dann entflammt sich das Feuer besser, weil es besser verbrennen kann. Feuer braucht ja Sauerstoff, das heißt, es wird größer. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob das hat man nicht so genau gesehen, ob sie einfach nur auf den schon brennenden, ähm, auf den brennenden Rambok einfach nur Luft drauf machen oder ob dieser Flammenwerfer vielleicht selber, weiß nicht, nochmal irgendwas spritzt, weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube nicht. Es war, glaube ich, nur Luft.
0: Also, aber ich meine, was es gibt, ähm, auch wenn es, das wirkte jetzt ja gerade so ein bisschen wie so eine Massenvernichtungswaffe, die ein bisschen unhistorisches, was es aber gab, und zwar auch schon deutlich früher als ähm, die Zeit, in der wir uns aktuell befinden, ähm, ist das sogenannte griechische Feuer. Das war ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann es entwickelt wurde. Ah, nee, ich glaube sogar später entwickelt. Ich weiß Nee, war früher, ich weiß nicht. Aber ähm, das ist quasi wie so ein kleiner Mini-antiker ähm, Flammenwerfer gewesen, der ähm, ein Öl-Salpeter oder so gemischt durch einen dünnen Art, wie ein Schlauch quasi, wie so eine Handpumpe. Weißt du, wenn du in so einem Brunnen stehst mit so einer Handpumpe und so haben die dann quasi so Öl, ähm, keine Ahnung, 10, 20 Meter weit gespritzt und haben das entzündet. Und dann hat es keine Ahnung Schiffe verbrannt oder so. Ähm, ja, krass. So was gab es. Ähm, ziemlich krasse Waffe. So gerade, wenn du überlegst, so im Seekrieg fährst du halt 20 Meter ans gegnerische Schiff ran. Und dann zündest du das einfach an. Und vielleicht war das ja sowas.
1: Ja, kann sein. Keine Ahnung. Auf Aber jeden Fall krass. das nächste ist ja, dass sie dann dennoch das Tor durchbrechen. Und dann läuft Björn in eine Falle. Und das hat mir richtig gut gefallen. Die haben ja, mir auch. Das war so eins der Highlights der Schlacht für mich. Ja. Weil einfach Björn... Ausnahmsweise mal richtig Angst hat und das hat man in seinem Blick gesehen. Ja. ja. Denkt sich, ach du Scheiße, jetzt sind wir wirklich hier ähm, in der Mauserfalle gelaufen sozusagen.
0: Und ähm, das, das ist auch was, also ich muss echt sagen, ähm, Alexander Ludwig, der Darsteller von Björn, wir haben uns ja auch gerade dieses, dieses, äh, gerade zu Beginn dieser, dieser Staffelhälfte echt wahnsinnig über ihn aufgeregt und ich bin nach wie vor dabei uns beiden und sage, das war echt. Zu Recht, also diese ganze Love-Romance und dieser ganze Kitsch, der war echt schlecht gespielt und auch schlecht inszeniert. Aber hier hat Alexander Ludwig mir richtig gut gefallen, überhaupt in dieser ganzen ganzen Folge. Ja, und war diese auch, Angst dieses. dieses und Alva
1: auch, ja. Einfach dieses ganze Plicke-Duell zwischen den beiden, das war sehr
0: intensiv. Intensiv, ja. Und auf jeden Fall. Gute Mimik, auf jeden Fall von beiden. Aber und das ist etwas, was ich auch gerne nochmal so festhalten würde, überhaupt für Vikings, auch für die Zukunft. Ähm, solche Momente wie den braucht es mehr. Hier hatte ich wirklich das hier bin ich echt, habe ich mich verkrampft und habe wirklich zugeschaut und aufgepasst, war fast so ein Game of Thrones Moment, wo ich sage, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das kann nicht gut ausgehen für Björn.
1: Aber es ging natürlich gut aus, aber weil Björn hat die Plot Armor des Grauens und ja. es nervt mich dann doch irgendwie. Ich meine, natürlich habe ich nicht gewollt, dass Björn stirbt, aber es hat mich dann trotzdem genervt, dass er da einfach wieder rauskommt. Alle um ihn herum werden erschossen. Ich meine, es ist eigentlich fast unmöglich, dass man da lebend rauskommt, aber er schafft es einfach trotzdem. Und es fehlt einfach diese Verwegenheit in Vikings, dieses, diesen Mut, den zum Beispiel Game of Thrones hat, weil dieser Moment in Game of Thrones wäre ein Todesurteil gewesen.
0: Der wäre also, auch im echten Leben ein Todesurteil gewesen. Ja,
1: und also, wenn du Björn dann schon in so eine Situation reinbringst und dann passiert einfach absolut nichts wieder, ja. dann wirst du in den nächsten Situationen, in den nächsten brenzligen Situationen der Serie auch keine Angst mehr um die Charaktere genau. haben, weil also du weißt, ja. ja gut.
0: Und das deswegen wird funktioniert, gut gehen. deswegen funktioniert Game of Thrones halt so gut. Dass wenn du am Anfang von der Geschichte quasi klar machst, okay, Leute, passt auf, eure Lieblingscharaktere sind nicht sicher, dann ist das Intelligente, musst du eigentlich gar nicht mehr so viele Charaktere killen. Weil du hast es am Anfang gemacht und die Leute haben Angst und dann ab und zu kehrst du dann doch mal ein und dann bleibt aber jede Situation spannend, auch kleine Situationen bleiben ja. spannend, weil es könnte ja wirklich sein, dass jemand stirbt. Und ja, wie du sagst, so eine Szene ver verbuzzelt es so. Und ganz ehrlich, ja, ich bin auch froh, dass er nicht gestorben ist, aber das wäre doch mal ein dramatisches Staffelfinale gewesen, wenn Björn jetzt gestorben wäre. Ja. Also, ganz ja, ehrlich. Meinetwegen, wenn es wenigstens, wenn wir es wenigstens nicht gewusst hätten, das mag ich auch nicht so gern, aber wenn wir wenigstens nicht gewusst hätten, ob er überlebt oder nicht. Ja, ganz ehrlich,
1: es müssten einfach viel mehr Leute in Vikings sterben. Es kann einfach nicht sein. <lacht> natürlich, natürlich wollen wir unsere Charaktere nicht tot sehen, aber es gehört einfach dazu. Ich, das ist, ohne, diese, ohne dramatische Tode ist eine Serie im Mittelalter, eine epische Serie, einfach halb so viel wert. Ja. Und ich meine, Michael Hurst hat lustigerweise davor auch noch angekündigt, dass in dieser Staffel. Im Staffelfinale wichtige Charaktere sterben würden. What? Und wer soll das jetzt gewesen sein? Magnus.
0: Freydis. Ja, mein also, Gott. Also, come on. Wahrscheinlich hat er irgendwo in einfach nur gesagt wollen, ja, einer von Ragnars Söhnen stirbt. Das war wahrscheinlich so ein Marketingwitz und dann haben sie einfach, Alter, das kann sogar echt sein. Deswegen haben sie dann Magnus eingeführt, damit sie <lacht> ihrem Versprechen getreu bleiben können. Ja, das hört sich echt so ein bisschen an. Das wäre das so ein wie Plan gewesen wäre. Aber ja, wir wissen es nicht. Ja, war
1: Gunnhild, aber die haben wir noch gar nicht gesprochen in der Schlacht, weil ja. die ging ja auch mal richtig ab. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, Hätte ich, ja, ich finde die eh super.
0: Ja. Es tut auch echt gut, nachdem Lagatha ja jetzt ein bisschen zu alt für ist für, für die Kämpfe, wieder so eine starke Frauenrolle zu haben, die einerseits selbstbestimmt ist, aber die eben auch ordentlich austeilen kann. Ähm, ich finde sie wirklich eine richtige Bereicherung. Und ganz anders als viele andere Frauenrollen in Vikings, die, ne, also wir denken an Freydis, Margret, die irgendwie immer nur so ein Randdasein haben, die nicht so einen wirklichen Wert haben. Ich finde, Torvi ist mir schon sympathisch, aber ganz ehrlich, so viel zu tun hat sie irgendwie auch nie. Ist Gundal, jetzt wirklich so ein Charakter, wo ich sagen kann: hey, das ist eine, die interessiert mich, da bin ich emotional invested. Ähm, von der möchte ich mehr sehen. Die kann für mich auch eine Hauptrolle im Kerncast einnehmen.
1: Obwohl die nächste Szene mit ihr ziemlich blöd ist, aber. Dazu Welche kommt. meinst du? Diese Sexszene nachher im Zelt. Echt?
0: Hm. Können wir gleich drüber reden? Ja. ja. Auf jeden Fall, äh, Björn und, und Gunhild entkommen, hüpfen über die Mauer. Und ich saß da und habe so gedacht: Oh mein Gott, oh mein Gott, ihr brecht euch doch die Beine, Kinders. Ja, das war schon ein bisschen arg hoch. Ja, aber ich fand es geil, weil das hat trotzdem, das hat mir eigentlich gut gefallen in dieser Schlacht. Es hatte so eine gewisse Verzweiflung. Auch Harald springt dann ja von der Mauer runter. Ja. Das ist so. Ey, scheiß auf alles, es geht wirklich um Leben und Tod, ich springe auch mal von der Mauer runter und das, ja, weiß ich, das hat weiß nicht, das hat irgendwie so, so eine Dramatik ergänzt auch, dass, dass Björn nicht mehr in einem Beast Mode ist, sondern einfach, ähm, der stand ja direkt, der läuft ja direkt an einfach vorbei, der hätte ja einfach, keine Ahnung, vielleicht Suicide Mission machen können und eifer killen, nee, er rennt einfach, ohne auch nur einen Blick auf die Seite zu helfen, einfach an eifer vorbei und hüpft von der Mauer runter das tut gut irgendwie zu sehen, wie diese starken Männerrollen einfach auch mal Schiss haben.
1: Ja, und ich meine, wir sehen ja jetzt auch in der nächsten Szene Björn weinen, glaube ich. Mhm. Nicht wirklich weinen, sondern so ein bisschen gebrochen. Ja. Als er dann diese Rede hält zu den Soldaten auf der Mauer und ja. sagt, ja, wir sind, waren noch Brüder, wir sind zusammen aufgewachsen, warum lasst ihr euch von Aiwa so knechten? Ja. Es war
0: sehr stark gespielt von Björn. Von Mega Alexander gut. Ludwig. Echt gut. Also wirklich Du hast es vorhin angesprochen, das trifft es glaube ich gut, dass Alexander Ludwig so ein physischer Darsteller ist, ähm, wie er dieses Schwert auch hält und sich an die Brust schlägt, der hält das ja irgendwie so, so falsch rum und haut sich das Schwertheft so an die Brust und gleichzeitig, und das macht er ja sonst nicht so, aber hat er noch diese emotionale Schwere in seinem Blick, er ist richtig fertig, seinen Mundwinkel zittern, er, er weint, das das ist geil, einfach wie er das hinbekommt, hier diese physische und diese emotionale Ader quasi zu verbinden. Ist in eine super Performance.
1: Ja, es war echt stark. Also echt ein starker Moment vor allem. Obwohl, obwohl ich es nicht ganz abnehmen kann, dass kein einziger einen Pfeil abgefeuert hat. Ja, das sowieso nicht, ja. Weil ganz ehrlich, als ob jetzt alle Björn persönlich kannten, die da auf der Mauer stehen. Natürlich mhm. ist Björn eine Legende, aber Ivar eben auch. Und Ivar steht direkt hinter ihnen. Mhm. Also ich weiß Iver nicht.
0: Ich glaube, das, ähm, aber das darfst du auch nicht vergessen, dass das sind so Superstars, ne? Also, so, so erzählt es einerseits die Valkans-Geschichte, aber auch ein bisschen die, die eigentlich historische Legende. Äh, Ragnar ist sowas schon fast so eine Gottfigur, so sagen wir mal so ein Jesus, so was Zwischenmenschliches, äh, zwischen, oder zwischen, zwischen Gott und Zwischenmensch. Und ähm, Björn ist halt einfach so ein, so ein Superstar, ein Held, weißt du, von dem. Keine Ahnung, die, die Leute, die 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 Väter ihren Kindern erzählen, weißt du, von Björns großen Abenteuern und sowas.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Weißt du, also
0: ich, ich finde es okay. Ich fand es eher ein bisschen davor ein bisschen komisch, als ich mit diesem Ramburg angekommen bin und ich dachte immer so, boah Leute, schieß doch einer mal einen Pfeil auf Björn, Ihr wisst doch, wer Björn ist. Ja, Aber ja, er hat einfach die, die, die Armer, wie gesagt. Ja, Stimmt schon. Aber das war eine richtig starke Szene, also die hat mir richtig gut gefallen. Auch so eine Szene, die man nicht so oft sieht, nicht nur in Vikings auch sonst, weil eben, weil ich eben Björn kenne, das ist ein Kerl, den kenne ich, den habe ich von klein auf kennengelernt und ich weiß, dass ihm so eine Szene einfach nicht leicht fühlt, also wenn Björn weinend dasteht und seine Schwäche quasi eingesteht vor einer ganzen Armee von Leuten, dann muss viel mit ihm passiert sein. Ja, das stimmt. Und das ist war, mal eine andere, nahe. war eine andere Facette von ihm. Ja, hat mir echt gut gefallen. Ähm, ja, das, das war eigentlich die große Schlacht. Und dann sind wir nämlich noch Ach, wir haben eine Sache vergessen. Wir haben noch vergessen, wie nur kleine Szene wie Harald springt vom, <lacht> vom Turm runter.
1: Doch, doch, das haben wir doch auch genannt, ja, okay. oder?
0: Ja, fand ich nur irgendwie lustig. Ich fand es irgendwie cool, wie er <lacht> sich da hatte irgendwie was, ja.
1: Weil wie noch das Blut rausspuckt.
0: Ja, das ja. war schon hart. Stimmt, ja. Aber da dachte ich auch so, boah, das tat sich ja kacke weh, da runter zu hüpfen. Ja. Dann, dann geht's aber erstmal
1: ja, die Halbzeit auf jeden Fall. Eine Besprechung kurz, wie es weitergehen soll. Genau, Alle Halbzeit sind was
0: <lacht> Alle sind zurück in der Kabine. Ja, und keiner Stimmt, sieht so.
1: mehr einen Ausweg. Ja. Und dann ist Zeit für einen Deus Ex Machina-Moment. <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau. Und zwar, ja, ist noch nicht ganz so weit, aber vielleicht können wir es vorweggreifen. Ne? Du meinst, dass Freydis ankommt. Und ähm, ich habe aufgeschrieben in unserer Szenenzusammenfassung äh, Freydis petzt ja, so ein bisschen, dass sie ähm, eben erzählt, was, was Alvers, ähm, dass es eben diesen zu, Geheimzugang gibt zu Kattegat.
1: Aber das fand ich auch ganz okay, ich meine, es war wirklich in ihrem Charakter begründet, warum sie petzt und warum sie sich gegen Alva wendet. Das war schon absolut nachvollziehbar und ich fand es auch passend, dass genau das Alvas Achillesferse wird im Kampf seine, um Kattegat. Seine Kategat. Liebe eigentlich, ja. ja seine, seine Liebe sozusagen. es hat mir auch lange kommen sehen. Ist für mich okay. Von daher nicht wirklich ein Deus Ex Machina, aber was auf jeden Fall komplett aus dem Nichts, aus dem Nichts kam, war dieses, dieser geheime Eingang in die Stadt. Also komm, Diese gibt's jetzt plötzlich einen geheimen... Also ich meine natürlich, es kann schon einen geheimen Eingang geben, aber er wurde ja. davor nie benannt. Man hat ihn nie gesehen. Man hat nie gesehen, wie Alva diesen Geheimgang benutzt. Und jetzt plötzlich gibt es ihn. Und ja. nur wegen diesem Geheimgang ist es Alvas Herrschaft dabei. Genau.
0: Genau, man sagt ja eigentlich, wenn es eine Lösung für ein Problem in der, in der Story gibt, dann muss dieses quasi schon davor eingeführt werden. Ja. Ein bisschen ja. so wie dieses chekhovs scan ding nee, es ist ein bisschen anders, aber dass du, dass wir davor vielleicht auch gerne am Anfang der ganzen Staffelhälfte oder sowas gesehen haben, dass es diese Tür gibt und sie dann komplett vergessen haben und wenn jetzt dieser Moment kommt, dann müssen wir eigentlich sagen, ah, scheiße, stimmt ja. ja. Und dann sagen, müssen wir uns eigentlich am Kopf halten und sagen, verdammt, warum bin ich da früher nicht drauf gekommen? Und Verhalten. gleichzeitig, verdammt, warum wissen das Björn und Königs. so ist obvious ist. Ich meine, es,
1: ich mein, es ist so obvious, ein Geheimgang. Es ist ja. einfach viel zu einfach. Ich meine, bei Helms Klamm gibt es ja auch eine, Schlag, eine Schwachstelle, die dann ähm, enttarnt wird. Nämlich irgendwie ein kleines Abwassersystem ja. oder was auch immer das ist. Ja. Aber das ist halt nicht so auffällig wie ein Geheimgang, der da reinführt. Ich weiß nicht.
0: Ja. Naja.
1: Auch schwach. Ähm, auch irgendwie schwach.
0: Wir aber haben zwei, drei kleine Szenen übersprungen und zwar nach dieser Besprechung ähm, der ja, erstmalig besiegten Angreifer auf Kattegat ähm, sehen wir noch eine Szene, wie Ivar sauer ist auf sein Volk von Kattegat und auch ein paar, ich glaube diese Bogenschützen, aufgehängt hat, weil ja, die eben seinen Befehl nicht gehorcht haben und er eben dem Volk droht, dass sie doch bitte seine, seine, ja bitte hat er nicht gesagt, aber seine Befehle ausführen sollen.
1: Das war auch ziemlich cool inszeniert. Also, dass man ihn erst so sieht, zu seinem Volk sprechen und dann sind die Kamera so ein bisschen weiter raus und du siehst halt, wie links und rechts die ganzen Verräter aufgehängt wurden. Hm. Und das sagt einfach schon alles über Alvers Herrschaft aus. Dass ja. er sich für die Angst entschieden hat und nicht für die Liebe, wo er jetzt hier von absoluter
0: Loyalität spricht. Das ist halt lustig, weil diese Szene korrespondiert so mit Björns Rede und Eva ähm, hat ja diesen Vorgang nur gemacht, damit er Björns Macht brechen kann. Also er sagt ja Björn, er sagt ja, ah, Björn ist böse, ist der Angreifer, ich bin noch hier der Einzige, der vor euch spricht. Aber dadurch, dass er quasi die ganzen Leute aufhängt, ähm, unterminiert er eigentlich seine eigene Botschaft. Also er widerspricht sich selbst und bestätigt eigentlich das, was Björn gesagt hat. Ja. Dass er Voll. halt ein Tyrann ist. Und das ist ziemlich lustig, eigentlich, die Szene jetzt so gesehen.
1: Obwohl ihr dann eigentlich die Loyalität des Volkes von Kattegat keine Rolle mehr für die Schlacht gespielt. hat. Weil letztendlich ist ja, ja alles dann genau. ein, am Geheimgang, ähm, den, der aufgedeckt wird, ja. zu, zu Erfolg gekommen und nicht ja. dadurch, dass die Leute von Kattegat irgendwie die Seiten gewechselt haben oder so.
0: Naja, aber Freydis hat die Seiten gewechselt. Das ist ja, ja auch eine Szene, die quasi mit ihr korrespondiert. Also ja, ein bisschen. Ja. Ähm, wir haben noch eine kurze Szene, die dir anscheinend nicht gefallen hat, hast du gerade angedeutet. Ähm, und zwar die Szene zwischen Björn und Gunhild wie ähm, die zwei einfach quasi ja ein bisschen nachdenklich werden nach der Schlacht und dann auch noch miteinander schlafen. Was hätte dir da nicht gefallen?
1: Einfach, das. Ich meine, wir wissen alle, dass Gunnhild eine starke Frau ist, eine starke Frauenperson, aber ich kann es nicht leiden, wenn die Frauen, die einen starken Charakter haben sollen, selbst davon sprechen, wie stark sie sind. Hm. Also sie soll es zeigen und nicht darüber reden. Hm. Aber ja, ich weiß, du bist independent und willst machen, was du willst. Und du willst irgendwie ein ja, eigentlich Pferd Das ist ein Zeichen reiten.
0: von Schwäche, wenn sie davon reden muss eigentlich fast. Ne? Was? Das ist eigentlich fast ein Zeichen von Schwäche, dass sie unbedingt da reden muss drüber. Das ist ja. ein Zeichen
1: dafür, dass der Drehbuchautor nicht weiß, wie er es sonst zeigen soll. Oder dass es einfach ja. zu obvious macht. Ja, wir wissen ja. doch alle, dass Kunde jetzt stark ist. Und dann kommt noch mal so ein Dialog. Das ist einfach schon wieder so ein cringe-fest ein bisschen. Ich weiß nicht. Und dann wieder dieses Let's have sex. Ja. Oh. also
0: ich fand dieses erste Gespräch zwischen was du gerade ansprachst, fand ich eigentlich nicht so schlimm. Also, weil ich glaube, Björn hat einfach ein bisschen schwer von Verstand ist und deswegen hat Gunnhild ihm, Gunn ihm das quasi nochmal ja, unter die Nase geschmiert. Das fand ich okay, aber du hast schon recht, das ist ein bisschen plakativ, aber dieses verdammte Let's have sex, warum sagt ihr nicht, lass uns miteinander schlafen? Das klingt wenigstens ansatzweise irgendwie ja. mittelalterlicher. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, oder ich, ich will dich oder sowas. Das ist doch, aber... Ach, das ist sowas, das, keine Ahnung, das schreibt ja jemand, wenn du dein, dein auf Tinder, dein Tinder öffnest oder sowas, let's have Sex oder so.
1: Ja, das ist einfach ein Wort, wo wir wissen, dass es, dass es es auf jeden Fall nicht gegeben hat im Mittel, also egal in welcher Sprache. Ja. Sex. Also
0: es ist irgendwie un, unsexy das Wort.
1: Im Kontext also. dieser Serie schon, ja.
0: Ja, es schmeißt ein bisschen raus. Aber im Grunde fand ich das gut, das macht auch Sinn. Das ähm, weiß man ja auch, dass wenn du in der in ähm, Lebensgefahr war es, dass es danach ein übertriebenes Bedürfnis nach Sex gibt. Das ähm, kann ich jetzt keine Quelle benennen, aber ich glaube, zu wissen, dass es eine psychologische Tatsache ist. Ja. Und hat wie mich auch so ganz gut gepasst, ja. Also ich fand die jetzt nicht so schlecht, die Szene. Ja. Naja. Daran ähm, wird sich scheißen. Dann, dann kommt die Szene, die wir schon besprochen haben, dass ist quasi ähm, bei Ivers Gegnern auftaucht und dann kurz danach ich dachte mir schon
1: kurz, dass Björn die auch noch ins Bett kriegt.
0: Freydis? <lacht> ja. Oh no. Aber wer, Björn hat ja noch mal gar seinen nicht seinen, seinen, seine Einstellung bekommen, wo er so den Björn-Blick macht, oder? Ja. Oh mein Gott, das wäre so schlecht, aber dann schon wieder so lustig. <lacht> ist, oh Gott, ja. ja. Naja, aber erstmal ähm, ist es so, dass Freydis das Tor öffnet. Die Geheimtür.
1: Ja. Ich hätte die Geheimtür jetzt auch gerne mal gesehen, was das genau ist.
0: Hat man Hast auch du doch gesehen. Es ist leicht, dass es in der Palisade, in dieser Mauer, ähm, war da, glaube ich, ein, zwei Dinger, die man so aufklappen konnte. Man Ach so, das gesehen. war das. Ah ja, okay. genau. Ich fand es aber irgendwie stimmungsvoll, wie sie das gemacht hat. Ich fand, das hatte irgendwas Es war irgendwie so ein Relief, dass endlich äh, sie sich wehrt gegen Ivar. Gegen Den sie ja, muss man ja auch, darf man nicht vergessen, sie hat Ivar aufgebaut. Also sie hat Ivar erst ähm, diese ganzen Ideen mit Witzerg und, und ähm, diesem ganzen Gottesstaat irgendwie ins Ohr geflüstert. Also unschuldig ist sie nicht, ein Opfer ist sie nicht in dem Sinne.
1: Nee, aber trotzdem finde ich ihren Charakterboten, wie schon gesagt, eigentlich ja. ganz cool zu Ende geführt hier in der Folge. Also es mhm, hat ja. einfach für mich funktioniert, im Gegensatz zu vielen anderen Charakteren. Es ja. war nachvollziehbar, ähm. fundiert,
0: glaubhaft. Ja. Dann ähm ja, gibt es diese Szene, dass sie noch mal ins Bett geht zu Ivar?
1: Genau, und man wartet darauf, bis Ivar die
0: Augen aufmacht und er hat alles bemerkt. Ja. Hat man gar, gar nicht so ganz Ich war mir nicht so sicher, ob er es wirklich bemerkt hat. Aber umso spannender, weil ich eben dann noch, noch nicht so sicher war, ob er es ja. gehofft hat. War auf auch, finde ich, eine starke Szene. Also ne, dieses, dieses Verdächtigen da. Das überhaupt in dieser ganzen Folge eigentlich wie ähm, diese, dieses Misstrauen zwischen den beiden so inszeniert wird. Also ich meine, die Konstellation zwischen den beiden hat uns, glaube ich, nie so wirklich gut gefallen über die ganze Staffel. Aber hier teilt sie sich aus und funktioniert ganz gut.
1: Ja. Und dann, ja, was war die nächste Szene? Ach so, dann kommt ja schon gleich ähm, der zweite Angriff. Und hier war auch so ein Teil der Folge, wo ich mir dachte, hier fehlt irgendwas. es geht einfach zu schnell.
0: es war irgendwie ein bisschen undramatisch irgendwie, ja ne? Das also ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal eine zweite Riesenschlacht hätte sehen müssen.
1: Nee, aber wenigstens wie sie da reinschleichen oder wie, ähm ich weiß dann nicht, hätte das ein bisschen so
0: machen, erinnerst du dich, Entschuldigung, ich unterbreche, aber erinnerst du dich an York, an diese Schlacht um York? Das ist ja auch so, dass ähm, Etherwolf und Hermut erstmal reinkommen und dann so reinschleichen und dann auf einmal im, im steigt diese Spannung, weil sie Dinge bemerken, die komisch sind, es sind keine Leute da, etc. Genau, Vielleicht ja. hätte man hier auch sowas einführen können, das, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal, ich, das Klischee, bitte macht das nicht, aber das Klischee wäre, dass einer an den, keine Ahnung, Kochtopf mit seinem Fuß stößt und es gibt einen riesen Lärm oder sowas. Genau, das, ich mein? das
1: habe ich auch nicht verstanden. Wenn sie schon einen geheimen Eingang gefunden haben, wieso schleichen die dann nicht nachts da rein, ohne dass irgendjemand davon Wind bekommt und töten Alva
0: im Bett. Stimmt, genau, sie hätten es eigentlich hier nachts machen können, nicht am nächsten Morgen. Weil
1: die poltern da rein die starten und werfen Sachen um. Und dann sagen sie im nächsten Atemzug, nein, wir wollen nicht mit euch kämpfen, wir wollen nur Alva Stimmt eigentlich. <lacht> Und auch hier in dem Moment war es wieder so komisch, wie die Leute von Kattegat auf diese Schlacht reagieren. Die gucken halt so wirklich aus dem Fenster raus, gucken so das Schlacht zu oder kommen so langsam aus, ihrem, aus den Haus Türen raus. Ist und das?
0: Du, oh, ich gehe wieder rein. Ja, ich oh, auch schon
1: wieder eine Schlacht. Ach, schau, hm. Mann. Das nervt ja. langsam, diese ganzen Schlachten ja, von meiner ich mein, Haustür. Ja. Ja, ja, sehr undramatisch, wie du schon gesagt hast. Aber ja, ich, ja.
0: ich meine, die versuchen das dann ja so ein bisschen ähm, wettzumachen, indem dann ja kurz darauf die Soldaten von Björn auf Albers Leibgarde treffen.
1: Und da dachte ich dann erst, dass die Leibgarde wirklich zurückweicht und dass hier dann wieder ähm, Björns Szene, seine Rede zu den Leuten zu Kattegard Sinn machen würde, indem dann wirklich die Leute loyal werden zu Björn und sich mhm. komplett auf seine Seite stellen. Ist dann nicht passiert. Sie haben gegen Björn gekämpft und Björn ist durchgedrungen ja. und hat die Leute getötet.
0: Ja, ich meine, ähm, wir können ja noch mal, dazwischen kommt eigentlich noch diese Ivar Killed szene aber ähm, wir können ja mal hier kurz bleiben bei diesem Kampf mit Ivas Leibgarde. Ähm, ich habe den zwar nicht ganz verstanden, warum irgendwie nur Björn und die paar anderen Helden irgendwie kämpfen und der Großteil der Armee irgendwie im Hintergrund steht, und Däumchen dreht, aber trotzdem fand ich das ist eigentlich eine sehr, sehr ähm, effektive Szene. Also sie hat ähm, sehr gut funktioniert, dass ähm, Björn, dem wir ja in der letzten Szene schon oder dieser, bei seiner Rede gesehen haben, dass er an Macht, an Kraft, an er ist ja Björn Eisseite, dem kann ja nichts passieren, deswegen heißt er ja so, weil ihm niemand kann ihm was antun. Und wir haben auch vor in der letzten Folge was, glaube ich, gesehen, wie Björn und Harald gekämpft haben. Und Harald meinte, ich glaube nicht, dass du unbesiegbar bist. Und jetzt sehen wir, wie Björn am Boden liegt, wie er wirklich dem Tode nahe ist. Und Harald dann letztendlich ist es, der sagt, okay, ich helfe dir. Aber dieses kleine Zögern, was da noch war, und dann gab es noch so einen Schnitt auf, auf Gunnhild, den fand, fand ich sehr effizient. Sehr cool irgendwie.
1: Was ich jetzt ja auch nicht verstanden für, habe, also Björn liegt am Boden, aber bekommt jetzt nichts ab, also er bekommt keine Wunde oder so. Wäre das jetzt nicht wirklich cool gewesen, weil es gab ja diesen Dialog zwischen Harald und Björn, ich glaube, du blutest wie jeder andere Mann. Ja. Das, was Harald zu Björn sagt. Dass er jetzt eben sieht, wie Björn, was er sich ins Schwert abbekommt oder so. Und sich dann Harald denkt, hm, soll ich ihm jetzt helfen oder nicht? Ich sehe, er blutet wie jeder andere Mann, er ist nicht unverwundbar. Ich könnte ja. ihn jetzt einfach sterben lassen. Warum ja. hat man das nicht so inszeniert? Verstehe ich nicht. Stattdessen ist ja dann Harald derjenige, der ein Schwert in den Bauch bekommt.
0: Oh mein Gott. Und da ich das Maus, so laut uff. geschrien. Das war wirklich was, wo ich einen Riesenschock bekommen habe, weil ich es ja schon tausendmal gesagt ich liebe Harald, ist so ein cooler Charakter. Und ich sehe, wie er dieses, Also ich weiß nicht, es war ganz komisch. Für mich sah es so aus, ob jemand bis zum Heft ihm das Schwert in den Bauch rammt. Ja. Und, und ich, ich, weiß, ich, ich stand da und habe gesagt, ich habe wirklich kurz geschrien. Ich so, nein. Ich habe richtig laut geschrien. Ja, ich
1: dachte mir auch, scheiße. <lacht> Aber dann dachte ich mir wieder, scheiße, es ist wieder nur ein Fake-Out, weil Harald wird nicht sterben. Ja. Es ist wieder so, ich meine, wenn er gestorben wäre, daran hätten wir es jetzt gesehen, in der epischen Sterbesehne. Aber er wird ganz sicher nicht jetzt an seinen Wunden verrecken und dass wir das dann im Staffelauftakt von Staffel 6 dann sehen werden. Also das wird nicht passieren. Und das stört mich jetzt schon wieder. Ganz ehrlich, es hätte mich natürlich gestört, wenn Harald gestorben wäre, weil es mein Lieblingscharakter ist momentan. Es wäre tragisch gewesen. Aber es hätte jetzt einfach hier in der Szene auch irgendwie Sinn gemacht. Hm. Er, er rettet Björn sein Leben, er steigt über sich sozusagen. Und wenn er dann stirbt und dann, was weiß ich, noch einen kurzen Monolog Dialog führt mit Gunnhild oder so, dann wäre das wirklich ein geiler Tod gewesen für Harald. Aber da hatten die Leute auch wieder nicht die Eier. Hm. Also nein, Harald ist auch ein fan Der darf ja nicht sterben. Es hm. darf niemand sterben, den die Fans mögen, sozusagen. Hm. Ich, ich will einfach mal, dass Vikings mir richtig wehtut damit.
0: <lacht> aber oh Gott, ey. es passiert. Ja, ich, ich, ganz ich hätte, ehrlich, Björn hätte man killen können, hätte also nicht, dass ich es wollte, und habe Harald leben, aber irgendwie ein oder einer von beiden hätte sterben, hätte sterben müssen. Ja, ne?
1: Einer hätte sterben müssen. Und ich vertraue da einfach Vikings mittlerweile zu sehr. Das ist einfach jetzt. Ich werde ja. mich in den nächsten Schlachten einfach nicht mehr wirklich fürchten um die Charaktere. Ja, es ist einfach jetzt langsam vorbei damit. Also das kann nicht sein
0: so ein bisschen, äh, so ein, so ein Avengers-Problem.
1: <lacht> ja, die sind einfach alle unverwundbar.
0: Ja. Naja. Ähm, Dafür stirbt jetzt jemand anders. Genau. Das ist die Szene, die quasi noch dazwischen war, dass Ivar seine dann jetzt endlich voll ins Grafft hat und Freydis sich Freydis vorknöpft. Wie hat dir die Aber, Szene gefallen? Was? Wie hat dir die Idee gefallen, die Szene?
1: Ja, sehr gut. Sehr nice. Vielleicht sogar die beste Szene aus der, aus der Staffel. Äh, nee, mhm. ja, nicht aus der Staffel, sondern aus der Folge. Vor allem, weil es so eine Parallele war zu der Szene, in der Freydis ihren, ähm, ihren, ähm wie nennt man das? Samenspender umgebracht hat.
0: Hm. Stimmt. Es Erdrossen. war genau die gleiche Szene. Der wurde auch so ergurgelt, ja. genau. Es war genau dieselbe Szene,
1: mehr oder weniger. Also, ja. hier schließt sich auch dann ein Charakterbogen von Freydis. Sie wird genauso umgebracht, wie sie jemand umbringen lassen hat. Ja. Und es ist trotzdem tragisch. Es ist emotional und vor allem auch richtig geil inszeniert worden, wie eben war anscheinend ganz locker easy sie ihr wirkt und trotzdem halt sagt ja ich liebe dich, es tut mir leid und ja. so weiter. Natürlich hat man das kommen sehen, aber mhm. es war trotzdem einfach sehr sehr emotional packend, obwohl ich Fredes nicht leiden konnte.
0: Ich, ich fand es eigentlich mir hat eigentlich die, dieser kleine mini dramaturgische Bogen dieser Szene gut gefallen. Also erstes hat mir gut also das erste ist dass diese zwei Charaktere, Ivor und Frey, das endlich mal ehrlich zueinander sind. Und, ähm, und das gleichzeitig auch einen Respekt zeigt. Also, ich glaube schon, dass Frey wirklich auch irgendwie was für Ivar empfunden hat oder auch noch empfindet. Das glaube ich schon. Deswegen stellt sie sich quasi auch ehrlich vor ihn hin und sagt: Okay, yo, ich leugne es nicht. Das war auch eine krasse Szene, wie sie ich, das rübergebracht hat. Ja, das war ja. also, es. Wie sagt das Ivar? Fragt er
1: ja erstmal so willst du es wirklich abstreiten und sie sagt es einfach nur so, auf den Körper unseres toten Sohnes, nein. Ja. Also richtig trocken, brutal
0: in seinem Ja, Gesicht. sie hat abgeschlossen, aber ähm, und ich fand es dann sehr cool, dass, wir haben uns ja oft aufgeregt daran, äh, darüber, dass Ivor immer so ähm, aufbrausend, aggressiv inszeniert wird und ist er ja hier quasi dann nochmal ganz kurz, sagt, okay, ihm ist klar, okay, das war's, nach meinem Reglement musst du jetzt sterben, Fredis, aber ich habe dich wirklich geliebt und ich möchte jetzt noch mal einen Kuss lang die Illusion genießen und mit der Illusion abschließen, dass du wirklich meine Geliebte bist, dass wir uns beide geliebt haben. Mhm. Das holt er sich noch mal, dieses Gefühl, weil es ja wirklich zärtlich, wie die zwei sich noch mal küssen irgendwie. Dann dreht er sie um und dann ergoogelt jetzt sie. Na, er sie. Erinnert ja, mich
1: das. so ein bisschen an die, an die ähm Ermordungen in Mafiafilmen, die laufen auch meistens so ab. Ja, genau. So, du siehst es nicht kommen. Der Beifahrer sitzt von hinten. Das oder? Opfer kriegt erstmal so einen Kuss noch auf die, auf die Stirn. Ah, Bruder, ich habe dich geliebt, was weiß ich. Und dann kommt halt eben der ja, unerwartete stimmt. Mord von hinten, sozusagen. Ja. ja, es war eine starke Szene auf jeden Fall. Und ja. ich hätte nicht gedacht, dass das mich noch so emotional abholen kann, diese ganze Sache zwischen Fredis und ja. Alva.
0: Ja, jetzt, mich hat es jetzt nicht so ganz gecatcht. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, Warum, was jetzt irgendwie Freides Motivation, weil die kam ja wirklich aus dem Nichts einfach, ja. aber stimmt. Schon. Aber ja, es war dafür, dass ich ihren Charakter nicht mag oder schlecht inszeniert fand, war schon, schon ordentlich. Und ja, dann, dann sind wir eigentlich schon, schon fast ganz am Ende. Jetzt kommen die ja. letzten finalen Szenen. Und zwar ähm, wird Björn zum König aus König, oder? Wird König gesagt? Ja, ja. König von Kattegat. Genau, er wird König von Kattegat. Und ähm, Ube und Lagatha kommen auch noch an. Und das Endlich war, war ich so weiß nicht, zu der Krönung. Erzähl. Ich weiß nicht, was ich
1: davon halten soll. Es war natürlich erst schon so eine Art, ich würde nicht sagen, Gänsehautmoment, weil ich hatte keine Gänsehaut. Es war es war so ein kathartischer Moment, wo ich mir dann aber dann ein paar Sekunden später dachte, okay, irgendwie ist es auch ein bisschen gewollt. Oder ein bisschen, ein bisschen zu plötzlich. Ich weiß nicht, es kommt zu sehr aus dem Nichts. Es ist ein dramatischer Payoff oder so ein, so ein Schluss, aber es gab halt kein wirkliches Setup dafür. Also. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen kitschig. Ich benutze heute das
0: Wort kitschig wirklich sehr oft, obwohl ich das Wort mhm, eigentlich nicht mag. Das magst du ja sonst, also ja. sonst hast du nicht so ein Problem mit. Ich, ich, ich finde, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Szene auf dem Papier im Drehbuch richtig gut funktioniert hat, aber irgendwie nicht so, ich weiß, du kannst auch gar nicht genau sagen, warum, aber nicht so wirklich gut inszeniert ist. Also, was mir irgendwie so ein bisschen fehlt, ist, ich muss dir vorstellen, Kattegat war jetzt wirklich eine ganze Zeit lang unter so einer düsteren Terror, ähm, sozusagen so einem Terrorregime regiert, ja? Und jetzt ist auf endlich ist die, die Erlösung da. Und irgendwie, wir haben ja schon geredet, vielleicht ist wirklich das Problem, dass das Volk von Kattegat keine Rolle spielt. Aber irgendwie müsste jetzt irgendwie jemand so mehr, mehr froh locken. Also vielleicht hätte diese Folge oder die letzten Folgen oder diese ganze Eiweihandlungsstrang ein Dorfbewohner gebraucht, eine Dorfbewohnerfamilie oder sowas, an der man quasi klar macht, zum Beispiel diese Tora, die ja gestorben ist, weißt du, die Geliebte ja. von Witzek. Vielleicht hätte man die gebraucht, ja, um jetzt klarzumachen, was es das bedeutet, dass jetzt Björn auf dem Thron sitzt. Ja, ein das stimmt echt. Hoffentlich hart. oder vermeintlich gerechter Kerl. Also es fehlte so, es war so ein bisschen mechanisch die Szene. Aber es fehlte so ein bisschen der, der tiefere Kern irgendwie.
1: Ja, es fehlt einfach auch, wie ich schon gesagt habe, so das Setup dafür. Also ja. es ist in der Theorie eine epische Szene, dass sich jetzt alle wieder vereinen ja. und dass alles zusammenkommt. Aber es gab halt, wie gesagt, diesen Bild-Up nicht, dass wirklich alle aufeinander zukommen über die Staffel hinüber. Es war jetzt ultra plötzlich, dass äh, das äh, Torvi, Tor, Lagatha und Ubel lossegeln ja. nach Kattegat, nur um dann
0: 30 Minuten später alle wieder vereint zu se sehen. Ja, vor allem, bis sie pünktlich zur Gründung kommen. Es wäre ja. halt ganz geil gewesen, ich mein, wenn sie schon gekommen wären, wenn Ube und so noch mitgekämpft hätte. Ich meine, wenn ja. schon, denn schon.
1: Ja. Ich oh, weiß auch nicht, ja. was ich von der Szene halten soll, als dann Lagathar Ragnars Schwert an Björn überreicht. Mir hat Lagathar da sehr gut gefallen in der Szene. Sie hatte so einen
0: warmherzigen, glücklichen Blick. Und ich meine, klar, ihr endlich sitzt ja. ihr Sohn wieder auf dem, auf dem Thron. Ne? Das war sie nicht sehr gut ja cool. schon immer ein, hm?
1: Ja, das war, das war von ihrer Mimik richtig geil gespielt, aber der Dialog war halt nicht so on point. fand ich. Ja,
0: hat mir jetzt nicht so mega gecatcht. Also ich fand es gut, dass Ubo und Nagata da waren, weil, das haben wir auch gesagt, die, die Handlung in dieser Staffel vor allem sehr ähm, in unendliche Richtung gedriftet hat. Also ähm, Stichwort Floki zum Beispiel. Und das jetzt hier mal alle wieder zusammenkommen, das ist auf jeden Fall ein schöner Moment. Ähm, aber ja, es ist nicht, es ist nicht so wie Okay, sorry, Herr, der Ringevergleiche sind ist echt, echt mies, aber erinnere dich mal, als die ganzen Gefährten wiederkommen. Ähm, also Frodo liegt im Bett ähm, nach dem ganzen Ereignis und dann kommen alle, einer der anderen der Reihe nach, in den Raum rein und alle lachen irgendwie so. Ich finde, das ist so eine, so eine Szene, die zeigt einfach, wie die Spannung abgefallen ist von allen. Ja. Also, weil Ahnung, vielleicht wäre, ich weiß es nicht, vielleicht wäre die Szene fast weiß nicht, alle haben Saufgelage, wäre vielleicht lustiger gewesen. Ich weiß es nicht. Und die erzählen sich alte Geschichten. oder ich, Wahrscheinlich hat es nicht geklappt.
1: Ja, das nicht. Problem ist, dass das Finale einfach nicht episch und grandios genug war, um so eine Reunion wirklich danach noch emotional an die Wand zu nageln. Ja. Aber ja, mein Gott, es war ganz okay. Aber es, ja, es ist okay.
0: Ähm, ich fand dann aber, ich fand die sehr cool gefilmt, vor allem diesen Übergang zu dieser Vision. Ja, ne? Dass ja er das Schwert hochhält, und dann gibt es diesen Zeitraffer mit den Wolken und dann fährt die Kamera auf sein Gesicht zu. So ist einfach hammer, hammer cool gefilmt. Richtig hochwertig.
1: Und dann sehen wir Ragnar wieder aus einer Szene von, wir haben es rausgesucht, das war die Intro-Szene von Staffel 3 Folge 1. Mhm.
0: Ja. Als, Ziemlich gute Szene, auch so von der Message. Ja. Wo du also echt Björn so, sagst, okay, Ragnar hat es irgendwie gerafft, um was es geht. Ja. Und da, erst da habe ich wieder
1: erkannt, wie sehr Ragnar doch fehlt einfach. Also er ist einfach ja. so charismatisch und so viel, weiß ich, so viel sympathischer als alle der anderen Charaktere der neuen Generation und hm. der Serie fehlt es einfach und Björn ist einfach nicht so charismatisch. Er ist cool, wir hatten ja auch jetzt in der Folge gesehen, dass er schauspielerisch einiges drauf hat, dass er physisch sehr präsent ist. Aber es fehlt einfach
0: Er, er ist halt ein physischer Schauspieler. Also, das jetzt hier mal dieses Emotional-Geklappte, das ist eher eine Ausnahme halt. Ja.
1: ja, das stimmt, ja. Aber der Dialog ist auch echt gut, also die Aussage. Es geht darum, er redet über Macht, Ragnar zu seinem Sohn, und dass äh, Macht immer korrupt ist und immer jemanden korrumpiert, korrumpiert. Und dass nur diejenigen, für Macht bestimmt sind, die dazu bereit sind, sich für zu die, erniedrigen. Für die Macht du musst zu erniedrigen, dich, genau. Du
0: musst dich, du musst dich bücken, um nach der Macht zu greifen. Ähm, das ist ähm, ja, schon, schon wichtig. Und das ist eigentlich ähm, ziemlich cool, weil so Messages sind ja jetzt nicht so die Stärke von Vikings. Also ist, Vikings ist ja relativ plakativ und relativ ähm, simpel, was sowas angeht. Und jetzt hier noch mal so einen Mehrwert reinzubringen, das ist schon cool.
1: Ich weiß ja nicht genau, was es für Björn bedeutet. Ist er jetzt jemand, der sich für die Macht erniedrigt oder ist er jemand, der mit der Macht nicht umgehen kann oder sie nicht verdient hat?
0: Weil eigentlich ja, das ist Frage. Was? Also ich glaube ja nicht, dass er so, er ist glaube ich nicht so der ideale Herrscher. Ich glaube, er ist so impulsiv, zu so selbstbezogen auch.
1: Ganz ehrlich, ich muss auch sagen, also Björn ist eine Legende und wir alle finden ihn auch irgendwie cool, aber ist er wirklich ein Held oder so? Ich meine, das Einzige, was wir von Björn wirklich immer gesehen haben, war, wie er irgendwelche Frauen flach legt und seine Schlacht abgeht, seine Kinder im Stich lässt, aber war er wirklich jemals irgendwie ein Held des Volkes, der irgendwas Ehrenwertes gemacht hat oder so?
0: Na, er hat natürlich schon, schon, schon einige Schlachten für seine Leute gekämpft und ich glaube, er ist auch jetzt keiner, der vor einer zumindest kriegerischen Aufgabe zurückschreckt. Aber ich meine, weißt du was, vielleicht, vielleicht korrespondiert es mit dieser Szene zwischen Björn und, und Gunhild. Da fängt es ja auch an, dass Björn über alles nachdenkt, wie er sagt, und auch darüber, dass er ein schlechter Vater war und so. Und vielleicht jetzt, wo ja. er König ist, vielleicht ähm, läutet es ja eine komplette Charakteränderung von ihm ein, wie er ja, versucht, stimmt. in der nächsten Staffel vielleicht irgendwie zur Weisheit und ähm, so zu finden.
1: Genau, ja, das könnte sein. Weil Björn fehlt es halt mit momentan absolut noch an Weisheit und an etwas, hm. ja, der Philosophie, die Ragnar hatte. Aber hoffentlich bekommt er das jetzt in Zukunft. Und hoffentlich war diese Szene mit Ragnar, diese, dieser Flashback, der initiierende Punkt dafür. Hm. Und mir hat es eigentlich auch sehr gut gefallen, dass es da ich noch eingeführt wurde.
0: Was sein kann, ist, dass ähm, in dieser Vision, ähm, würde ich sagen, ist das ja, oder halb Rückblick, halb Vision, da erscheint dann ja auch ähm, der Seher und der sagt dann ja auch irgendwie, dass Björns Herrschaft ähm, größer wird als die von Ragnar. Vielleicht ist das ja wirklich so ein Foreshadowing für die nächste Staffel, dass es halt darum geht, wie, ähm, wie, wie Björn dazu findet, richtig zu regieren und die Fehler von Ivar ähm, zu beseitigen, aber vielleicht auch Fehler seines Vaters, also Ragnar. War vielleicht auch nicht so der ideale Herrscher zum größten seiner Zeit. Ähm, ja, stimmt.
1: Was ist eigentlich mit dem Mord am Seer geworden? Der wurde auch ja. nicht aufgeklärt.
0: Ja. Und was ist eigentlich mit Rollo? Und was ist mit Rollo?
1: Ähm, Wenn wir das damals gewusst hätten, während der ersten Folge, dass Rollo nur ein einziges Mal auftreten wird und nämlich in der ersten Folge ja. und danach nie wiederkommen wird.
0: Wir müssen mal schauen. Hast du den Abspann zu Ende geguckt? Vielleicht gibt es ja so eine Post-Credit-Szene mit Rollo noch. Er kommt wieder zurück. Immer, immer wieder zum Staffel beginnen, ja. Naja. Auf jeden Fall. Ich fand die Vision, Vision spannend, ich kann aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz zu mir anfangen. Also, wie geht's dir?
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie es hier deuten soll. Aber gerade das finde ich auch einigermaßen interessant, weil sie sagt was aus, sie bedeutet etwas für Björn. Und ich bin gespannt halt, in welche Richtung sich Björn jetzt entwickeln wird. Weil dieser, mhm. dieser Dialog oder dieser Monolog von Ragnar über die Macht der passt ja schon sehr gut zur aktuellen Situation von Björn. Er hat nämlich gerade sehr viel Macht gewonnen. Ja. Die Frage ist jetzt, was macht die Macht aus Björn? Also,
0: ja, genau. Ja. Das ist, ich glaube, das ist es einfach. Das ist quasi der Auftakt für die nächste Staffel, wo es eben darum geht, welche Art von Herrscher will Björn werden.
1: Ja. Dafür, ja. was mich richtig gestört hat, war die allerletzte Szene.
0: Ja. <lacht>
1: Ganz Allerdings. ehrlich
0: also Ivar entkommt, ne?
1: Alter, also erstmal, wie kann ein Krüppel überhaupt entkommen? Und, und so ungesehen. Ja, es wird ja nicht so viele geben. Ja, und dann auch noch, ich meine, warum hat mal Ivar jetzt nicht einfach umgebracht? Ja. Es gibt nichts mehr für ihn zu erzählen. Er ist ja. fertig, es, er hat keine Anhänger, er ist ein Krüppel, er ist allein und wird jetzt mit einem Mistkarren da weggefahren. Was ja. soll er noch machen? Selbst wenn er jetzt zurückkommt und jetzt mit irgendwelchen Lords kooperiert und die dann noch mal Kattegat ja. angreifen, ich will das nicht mehr sehen, seine Geschichte <lacht> ist zu Ende jetzt. Ja, ich meine,
0: sie ist komplett am Ende. Was man machen könnte, ist, dass man ähm, nochmal äh, quasi normal erzählt. Das ist das Einzige, was ich sehe. Aber ja, das ist einfach emotional ist zu Ende seine Suche nach Liebe und, und ähm, ist zu Ende mit, mit Freydis. Das hat nicht funktioniert, offensichtlich. Das hat er auch verstanden. Es hat nicht geschafft, er hat nicht geschafft, das Volk von Kattegat auf seine Seite zu ziehen. Das hat er ja irgendwie auch immer wieder versucht. Mal als Gottfigur, mal war er irgendwie auch ein bisschen nett. Man hat das mit Gewalt versucht. Das hat nicht geschafft. Ähm, er, er hat es nicht geschafft, sei ich, militärisch durchzusetzen. Er hat bis auf einen Typ keine Anhänger. Seine Brüder, er hatte Witzek auf seiner Seite, er hat Witzek verloren. Er hat alles verloren. Seine Geschichte ist zu Ende. Punkt.
1: Genau. Es wäre so, wär so ein guter Abschluss gewesen, wenn man jetzt da weitergeführt eingesetzt hätte, wo gerade Ivar Fredis umgebracht hat. Er liegt mit Fredis auf dem Boden, mit ihrer Leiche. Dann kommen Björn und Witzek rein, nehmen Ivar fest und dann wird er was, was weiß ich, geblutadelt oder so, keine Ahnung.
0: Also, ich, ich wüsste jetzt gerade auch selber nicht, wie man jetzt Ivar wirklich einen richtigen Tod hätte geben können, also Oder, das, Alter, was, was Aber ganz kurz, warte, warte, ganz kurz, aber das, ähm, der der emotionale Relief und Höhepunkt dieser Staffel soll ja eigentlich das gewesen sein, dass Björn zum König ernannt wird. Und hätte man das irgendwie gekoppelt mit Ivas Tod, dann wäre es ein großes Ausruf gewesen, dann wäre es episch gewesen.
1: Ich meine, wenn wenn die Serienmacher schon nicht die Eier haben, Ivar zu töten, wenn es an der Zeit ist, dann hätten man wenigstens etwas Besseres daraus machen können. Wie zum Beispiel, Iver wird gefangen genommen von Björn ja. und ähm, Vierzberg. Und dann wird er zum Beispiel einfach nur ganz alleine in der Wildnis ausgesetzt. Genauso wie Aiwa sein Baby ausgesetzt hat. Komplett Geil. auf sich allein gestellt, irgendwo ja. ganz weit weg ins Exil. Und dann kann er da machen, was er will. Und versucht irgendwie zu überleben. Vielleicht schafft ich das noch irgendwie, vielleicht nicht. Gefressen. Und vielleicht hätte er dann einfach Alvar komplett aus der Geschichte hätte rausschreiben können damit. Ja. Ohne zu wissen, ob er noch tot ist oder nicht.
0: Ja. I don't know. Also das ist auf jeden Fall das, was wir schon gesagt haben, ist der fehlende Mut. Ähm, ich glaube, das kann man vielleicht Wir können jetzt eigentlich mal zum Fazit übergehen, oder? Von ja. dieser Folge. Ja. Also das ist ähm, Mein Problem mit der Folge ist ähm, der fehlende Mut einfach, der der Drehbuch ähm, oder des Drehbuchautors, nämlich ähm, Michael Hurst, dass er ähm, dramatische Momente aufbaut. Ähm, Stichwort der, ja, die Einsingelung von Björn. Ähm, Stichwort, dass ähm, äh, Ivar jetzt besiegt ist und er sie aber nicht die Eier hat, sie konsequent zu Ende zu führen. Das ist mein erstes großes Problem. Dann ähm, würde ich sagen, dass ich mir ein bisschen mehr Mystizismus gewünscht hätte von der Folge. Mehr sowas Richtung oder vielleicht ein bisschen besser verwoben solche mystischen Elemente, wie zum Beispiel auch diese Rede von Olaf oder vielleicht auch diese ganze ragnarök geschichte Also irgendwie wird sie ähm, nicht dem Titel gerecht. Es war einfach, und das muss man echt sagen, es gibt ja viele Apokalypse-Visionen in vielen Religionen, aber diese Ragnarok-Apokalypse ist halt wirklich schon nochmal eine richtig heftige und das war es halt nicht. Das, das stört mich, also das war irgendwie so ein bisschen Da stand auf der Verpackung was anderes drauf, als ich bekommen ja. habe. Ja. Und ähm, was ich aber sehr gut finde, ist, ähm, dass sehr, sehr viele, ähm, also jetzt vor allem auch über die letzten Folgen, einfach Nebencharaktere, die mir, finde ich, zu blass waren, irgendwie rausgeschrieben wurden. Also ne, hier, Fredes hatte ich mal Probleme, Magnus hatte ich viele Probleme, der ist weg. Ähm, das waren, waren wirklich gute Entscheidungen dieser Folge und ja. Und sonst visuell hat es mir gut gefallen, also muss man echt sagen, Vikings ist nach wie vor und ich glaube mit dieser fünften Staffel generell ganz besonders ähm, auf extrem hohem Niveau ähm, visuell, also ich schaue gerade ja nochmal Game of Thrones an, die ersten Staffeln und die ersten zwei habe ich jetzt durch wieder, die sind einfach eine ganz andere Liga, also äh, Vikings spielt da eine, visuell in deutlich höherem Level ja, mit. Klar. Ähm, klar ist es auch die erste Stadt von Game of Thrones, war auch noch nicht viel Budget etc. etc. Aber ich finde auch, dass Vikings auch aktuelle Stadt von Game of Thrones teilweise visuell über, überschattet. Teilweise. Mm, ja, das weiß ich jetzt nicht. Können wir, da können wir nochmal, sagen wir mal, zumindest erreicht. Ähm, ja, so viel mal, mal zur aktuellen Folge. Also hätte, hätte besser sein können. Ähm, wie, wie gibst du denn? War aber gut. Also ich würde sagen, dass eine, für mich eine gute Folge ist, so eine 84.
1: Okay. Ähm ja, ich weiß nicht. Also an sich betrachtet, aus dem Kontext heraus ist es natürlich eine gute Folge und auch vielleicht sogar eine starke Folge. Aber ich muss sie eben als Staffelfinale ansehen für eine Staffel, die 20 Folgen lang war. Und ich muss natürlich auch irgendwie in mein Fazit ein bisschen mit einbringen, wie gut diese Folge diese Staffel zu Ende gebracht hat. Und von daher bin ich einfach mit dieser Folge kritischer als sonst. Auch ja. wenn sie im Vergleich zu anderen Folgen natürlich schon irgendwie spannender war und mehr Action. Ja. Aber an sich fand ich jetzt diese Schlacht, sie war gut, stark inszeniert, unterhaltsam, allerdings kein kein ähm, Augenöffner. Also nichts, was ich jetzt noch nicht irgendwie in Vikings gesehen hätte. Und auch nicht das Beste, was ich in Vikings gese gesehen habe bis jetzt, was Schlachten ja. und Effekte angeht. Ähm, mir hat gut gefallen, dass die Folge sehr stringent sich auf einen Handlungsstrang ja, fokussiert stimmt, hat.
0: Stimmt, stimmt, ja.
1: Es war sehr, wie gesagt, durchweg spannend, wenn auch nicht übertrieben spannend, weil die Charaktere sich einfach nie in wirklicher Gefahr bef bef befunden haben und man es einfach auch gemerkt hat, dass die Hauptcharaktere, vor allem die Ragnars Söhne, zu viel Plotarmer haben, dass sie zu dass sie ähm, zu sicher in brenzligen Situationen überleben und dass dadurch einfach auch die gesamte Folge sehr berechenbar wird und man jeden Tod, den es gab, also Magnus und Freydis, auch einfach vorausgesehen hat. Ja. Und man das Überleben anderer Charaktere auch vorausgesehen hat. Ähm, einige Entscheidungen, die ich einfach komplett anders geschrieben hätte selber, was mich immer stört, wenn ich so dieses Gefühl bekomme, ich hätte etwas einfach anders und besser machen können. Ich weiß sag nicht, dass ich es hätte besser machen können, aber man denkt sich halt, Warum hat man das nicht so getan? Wie wir jetzt ja. gerade schon angesprochen haben, warum tötet man einfach nicht? Warum tötet mhm. man nicht entweder Björn oder Harald? Und diese ganzen Entscheidungen. Was sie auch nicht, was auch, woran die Folge scheitert, ist, dass die Folge, die Schlacht, einfach keine wirkliche Zündschnur hat. Also es gibt keinen Spannungsaufbau. Sie ist nicht wirklich krass dramatisch. Sie ist nicht, sie ist nicht so dramatisch, wie sie sich präsentiert. Ja, es ist einfach so kein Konzertes Ragnarok.
0: Halt, ne? aber
1: ja, es ist die, die dritte Schlacht um Kattegat. es ist kein Ragnarok, es ist nicht apokalyptisch. Und ähm, ja, mir hat so die emotionale Erdung ein bisschen gefehlt. Es hat mich nicht so abgeholt, wie die Intention war. Es liegt vor allem auch unter anderem daran, dass die Staffel zuvor hin und wieder etwas zu schlampig mit den verschiedenen ähm, Handlungssträngen umgegangen ist, dass die Payoffs sich jetzt hier einfach nicht so auszahlen, wie sie es gerne würden. Hm. Von daher es ist eine das, gut inszenierte Folge. Es gibt sehr viele starke Highlights, wie gerade die Szene mit Fredis. Ja. Aber ähm, für mich ist es keine starke Folge. Von daher, gutherzige 78% von mir. Oha, krass. krass. Ich hätte, es ist, ja, also wahrscheinlich hätte ich es noch schlechter bewerten sollen, weil ich einfach mehr gemeckert habe gerade als gelobt. Was auch unter anderem mit meiner Erwartung natürlich zu tun hat. Aber wenn ich jetzt, jetzt die Folge objektiv betrachte. Es ist eine gute mhm. Folge, aber weit hinter den Erwartungen und hinter dem Potenzial
0: zurück. Okay. Ähm, lass uns doch mal ähm, Lass uns doch mal kurz ein, Sollen wir erst mal den besten Darsteller bewerten? Ja. Oder sollen ja. wir gerade direkt zum Staffelfazit gehen? Machen wir mal den besten Darsteller. Oder was heißt Darsteller? Also die Unsere Lieblingsrolle ist es ja ähm, ja, jetzt wird spannend. Also wir haben Floki, steht aktuell vorne mit fünf Stimmen, Alfred hat vier, Rolo hat zwei, Harald eins, Judith eins, Etheret eins und Uber hat zwei. Hm. Also ich glaube, ich, ich bin mir eigentlich relativ sicher, ich habe es, glaube ich, schon durchgeklungen bei mir. Ähm, für mich ist ausnahmsweise ähm, Björn echt für mich meine Lieblingsfigur in dieser, in dieser, dieser Folge weil er physisch extrem stark spielt, weil er es aber hinbekommt, was ihm sonst nicht gelingt, eben noch emotional ähm, ja, beides zu verbinden, emotional, physisch. Ich habe bei ihm wirklich mit am meisten mitgefiebert. Ich habe richtig gemerkt, oh Gott, dem Junge kann es wirklich an den Kragen gehen. Und ähm, gleichzeitig hat mir eigentlich auch diese Vision am Ende ganz gut gefallen, wo er ähm, quasi nochmal so einen ruhigeren Moment kriegt, der mir bei, bei seinem Charakter eigentlich immer wieder relativ stark fehlt, also für mich würde ich sagen, meine Stimme geht auf jeden Fall an Björn. Das erste Mal. Ja, meine das auch. das letzte Mal.
1: Und ich muss gar nichts mehr dazu sagen, du hast alles schon gesagt. Ost ja, deine auch? Ja.
0: Oha, krass. Ja, ich würde sagen, dann ähm, brauchen wir gar nicht so viel mehr darüber reden, weil es gibt nämlich ähm, einen Artikel noch bei uns auf 4001 .de. Da haben wir noch mal das Ranking unserer Lieblingscharaktere aus Staffel 5 Teil 2. Zusammengefasst, da könnt ihr nochmal nachvollziehen, warum unser Rating so ist, wie es ist. Aber zusammengefasst, Floki steht vorne, Alfred auf Platz 2, Rolo und Ube teilen sich den dritten Platz und dann kommen Charaktere wie Harald, Judith und Ethelred und Björn. Genau, Björn hat auch Platz 2, habe ich gerade vergessen.
1: Also ich wundere, dass Harald so weit unten Platz ist, weil Platz wir haben drei. so viel Geiles über Harald. Wir ja, haben ne? so viel Lob an Harald gegeben im Zuge ja. dieser Podcast, aber trotzdem hat er es nicht in die Top 3 geschafft.
0: Das, das hat mich auch gerade total irritiert, ja, weil ich das drauf geschaut habe. ist echt, echt komisch. Hm. Sieger es der ist, Herzen, Harald. Es ist, es ist dein Fehler. Du hast äh, Harald nie einen Punkt gegeben. Ich habe ihm einmal einen Punkt gegeben.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja. Dann ja, Dann können wir jetzt das können wir auf
0: jeden Fall noch mal nachlesen. In einem Artikel haben wir auch direkt unter dem Podcast ähm, verlinkt. Ja. Und schreibt uns gerne mal welchen, <lacht> was euer Lieblingscharakter ist, der Folge. Äh, der Staffel, ja.
1: Dann können wir jetzt mal auch auf die komplette Staffel schauen, oder? Und ja. Und können da mal ein Fazit ziehen. Wie hat uns die Staffel gefallen? Hm, wir können jetzt mal schauen.
0: Wir reden von der ganzen Staffel, oder? Von der
1: ganzen Staffel, von allen okay. 20 ähm, von 21 Episoden. Also Wenn ich jetzt hier bei meiner die, Kritik ja. ähm, Steht die ganze Staffel auf 82 Prozent gerade. Ja. Der Durchschnitt aller Episoden. Heißt genau. stark. Wobei äh, ich sagen muss, dass sie mich letztendlich doch etwas enttäuscht hat, weil für mich die zweite Staffelhälfte Schwächer war als die erste. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Welche hast du bevorzugt? Ähm, also, ich finde, erstmal ist die, diese ganze Staffel zumindest in sehr durchwachsener, Es gab sehr viele gute Momente, aber auch ähm, vor allem in der zweiten Staffelhälfte viele Momente, die nicht so gut waren. Aber ich finde sie in der Summe, würde ich sagen, ist schon auch deutlich besser ist als oder auf jeden Fall größer ähm, als die bisherigen Staffeln von Vikings. Also, auf jeden Fall finde ich so. In allein schon vom Produktionsumfang, ja, von dem Aufwand, der dahinter steckt, schon, schon deutlich gewachsen. Aber ich stimme dir zu, ich finde, dass die, also meine Lieblingsfolge ist die verbrannte Erde. Das ist die Folge 15 gewesen, glaube ich. Ja. Ähm, die, also diese Schlacht, in, in der ähm, Hermond stirbt. Die fand ich einfach ziemlich geil inszeniert und ähm, sehr, sehr künstlerisch, aber trotzdem auch nachvollziehbar und episch. Und ich glaube, die steht so raus in der zweiten Hälfte. Sonst war die zweite Staffelhälfte finde ich, schon deutlich schlechter als die erste.
1: Ja, sehe ich auch so. Insgesamt, was ich an der Staffel auch ein bisschen zu kritisieren habe, ist einfach wieder diese, diese ganz vielen verschiedenen Handlungsstränge, die einfach keinen Sinn ergeben. Ich meine, wir können uns mal erinnern an Arabien, an was gab's da noch alles? An York, was einfach aufgegeben wurde. an Rollo Is irgendwie auch. An Rolo ne? Dann diese ganze Sache mit Ethelwolf, die auch komplett sich läuft, und ich weiß nicht, sie ist einfach sehr inkonsistent. Hm. Es fehlt ein roter Faden und es ist immer ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Und dadurch haben sich einfach keine wirklich relevanten und durchweg interessanten Konflikte aufgebaut. Es waren immer kleinere Konflikte, die sich abgespielt haben. Und genau, dann also sind, sind einfach so verpufft. kleine Schleifen, so halt. Ja. Ja. Genau, so kleine Schleifen, die dann einfach. Ähm, ins Nichts laufen. Den ja. Abgrund herunterfallen. So, das war's. Und das stört <lacht> mich einfach. Vor allem zum Beispiel, Staffel 3 ist immer noch meine Lieblingsstaffel. Einfach deswegen, weil Staffel 3 eine Geschichte erzählt, es sind nur 10 Folgen, aber mhm. die Dramaturgie stimmt trotzdem.
0: Und was ging es in der Staffel 3? Mal, also das eben? war
1: zum Beispiel die ganze Geschichte mit Paris. Ja. Das hat, das hat gut funktioniert und für mich sind einfach 20 Folgen wirklich zu viel. Ja. Ich glaube, die Drehbuchautorin, beziehungsweise der Drehbuchautor, Michael Hörst, ist mit 20 Folgen überfordert.
0: Überfordert, ja.
1: Lieber, lieber zurück auf 10 Folgen gehen und dann den ganzen Ballast abwerfen, das ganze Filmmaterial und vielleicht die Folgen ein bisschen aufblasen auf eine Stunde oder auf 50 Minuten
0: wenigstens. Keine Ahnung. Ja, stimmt, ja. Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich glaube, ich stimme ja in Film zu. Aber was ähm was du, vielleicht kann ich das nochmal ergänzen, was du quasi, glaube ich, gerade meintest, ist, dass eigentlich ähm, so ein übergeordnetes Ziel eigentlich dieser Staffel gefehlt hat.
1: Eine Agenda sozusagen. Genau, eine Agenda.
0: Also es war zumindest in der ersten Staffel, man kann sagen, die Agenda war ähm, kämpfen gegen Brüder um Ragnars Erbe. Und wir gucken, wer am Ende rauskommt. Also Und am Ende ist rausgekommen Björn ist es. Also es ist schon, stimmt schon ein bisschen. Es ist ein bisschen so eine Castingshow quasi gewesen um, um Ragnars Ende aber das ist eher so ein interner Konflikt. Also mir hätte einfach ähm, oder einfach diese ganze ganze Vikings-Serie, haben wir ja schon drüber redet, ging es ja eigentlich ursprünglich darum, um diesen Traum von Ragnar zu realisieren, der da eben wäre, ähm, dass ähm, eben alle nach England äh, kommen. ne? Also dass man eben neuen Siedlungsgrund findet. Und das ähm, ist ja eigentlich so diese ganze Prämisse von dieser Serie. Und das ist irgendwie jetzt auch vorbei und man hat es irgendwie gemerkt, dass es hat irgendwie nicht mehr so die Rolle gespielt in dieser Staffel. Ja. Beziehungsweise es, am Ende hat es erfüllt, aber es war dann irgendwie nicht das große Ende. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, was mich außerdem stört, ist, ähm, ich finde, Vikings ist wahnsinnig schlecht, also wirklich übertrieben schlecht, darin neue Charaktere einzuführen. Ja. Ähm, vor allem, was Nebenfiguren angeht. Wir haben so einen Cast von so ein paar guten Charakteren, aber es fällt ihnen wirklich schwer ähm, Figuren einzuführen. Es gibt einfach Figuren wie ähm, Freydis, ähm, Cuthred, Ethelred, Magnus, Elthwith, die einfach mehr oder weniger aus dem Nichts erscheinen. Die wurden vielleicht schon mal erwähnt, aber ähm, es ist nicht so, dass die irgendwie eine, einen Grund haben, also so einen eigenen persönlichen Grund haben zu erscheinen. Und ich verstehe die Charaktere nicht sofort. Ich verstehe nicht, was ist deren Ziel, was ist deren Motivation. Ähm, sondern ich muss mir das irgendwie so ein bisschen selber zusammenreiben, aber es fehlt einfach an diesen Einführungen mit diesen Charakteren und das ist das Problem, weil wenn dann sowas passiert wie Freydis tot jetzt gerade, dann ist es mir trotz allem, ich hat es trotzdem nicht wirklich berührt. Du meinst, du fandest okay, aber I don't care for Freydis. Ich habe ich hab keinen persönlichen Moment mit ihr gehabt. Ich habe eigentlich nie so wirklich, keine Ahnung, ich bin jetzt, sie ist vielleicht in einem in einer, also in einer armen Familie aufgewachsen, hat ihr ganzes Leben lang nichts zu essen gehabt, ja, und hat sie jetzt die Chance, reich und mächtig zu werden. Und dann sage ich, okay, das ist ihre Motivation. Ja. Habe ich nie erfahren, ja. Das ist auch ich kann mir schon denken, dass sie irgendwie macht geil war, aber warum? I don't know. Und ähm, das macht Vikings halt andauernd und das ist einfach, das ist einfach schlecht. Also es ist wirklich schlecht.
1: Ja. Ich finde auch, dass Staffel 5 vor allem dann noch ein Problem hat, nämlich, dass es einfach zu wenig sympathische Charaktere gibt. Oder zu wenig Charaktere, die als Protagonisten funktionieren. Weil damals hatten wir Ragnar und das war der Protagonist. Ja. Mit ihm haben wir mitgefiebert, mit ihm haben wir sympathisiert und gibt es einfach jetzt nicht mehr. Vikings ist jetzt so in, im Stile Game of Thrones aufgebaut. Es ist halt ganz viele Charaktere gibt, von denen man sich seine eigenen Protagonisten aussuchen kann, sozusagen. Es hat einfach Aber, diese ja. Dynamik einer großen Gruppe und es gibt keine Hauptperson, aber Vikings kann das einfach nicht. Also sie, das, sie können es einfach nicht so gut wie Game of Thrones aufbauen, mehrere Charaktere zu etablieren, mit denen man wirklich mitfiebert und mitfühlt. Es gibt Obe, der sich gerade so ein bisschen herauskristallisiert, ja. was wir Harald ja auch, finde
0: ich schon auch.
1: Was Harald? So, Harald, aber es sind trotzdem, es ist trotzdem zu wenig. Hm. Sie funktionieren nicht als der Protagonist und ich habe mir auch oft schwer getan, wirklich richtige Sympathie mit einigen Charakteren aufzubauen. Es gibt in Vikings ganz viele Charaktere, die man hassen kann, wo man sich denkt, was sind das für Arschlöcher, und ich hasse den von Grund auf, was auch eine, eine Qualität ist. Aber auf der anderen Seite fehlen mir einfach die Bezugspunkte. Hm. Also ich will einfach, und jetzt können wir auch ein bisschen da, da, äh, dazu übergehen, was Staffel 6 besser machen soll.
0: Ja, warte, ich wollte noch was, noch was okay, sagen. Okay, sorry, also, ich ja, noch, dann mach noch. noch ein, zwei Punkte, und ich meine, es kann, ja ich kann das mal als, als To-Do formulieren. Also was sie halt besser machen müssen, ist, sie müssen besser Handlungsstränge verknüpfen. Ähm, Island hat mir zwar in, im Kern gefallen, aber eigentlich war es schon einfach auch viel zu lang und hat viel zu wenig zu tun gehabt mit dem Kernhandlungsstrang. Ähm, selbe Gang, wie du auch schon gesagt hast, an dieser Arabien-Plot. Ist schon spannend, andere Orte. Ich finde es auch gut, andere Orte und so. Aber es muss ein bisschen mehr zusammenkommen, die Sachen. Das ist ein Punkt für mich. Und ähm, was jetzt zum Beispiel auch mit dieser Schlacht hier ähm, was mich an Vikings stört oder was ich vermisse, ist ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen mehr intelligenteres Storytelling. Ich, ein Beispiel. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt wirklich hier irgendwie mega gute Ideen haben. Also, wir hätten wahrscheinlich nicht geschafft, irgendwie eine Serie auf dem Niveau überhaupt zu schreiben. Aber ja, was ich trotzdem eine gute Idee fand von uns war, dass wir gesagt haben: Hey, was wäre denn, weil Freydis ist einfach aus dem Nichts erschienen. Was wäre, wenn sie eigentlich heimlich einen Auftrag von Harald hat und die ganze Zeit eigentlich in seinem, in seinem ähm, Auftrag gehandelt hat und jetzt in dem Moment, wo sie das Tor öffnet, fällt, fallen sie und Harald sich in die Arme und sie sagt, Harald, mein Schatz, ich habe deinen Auftrag erfüllt.
1: Ja, das war weißt du? gewesen, ja. Das ist
0: sowas, obwohl ich dann da sitze und sage, oh mein Gott, ja ähm, so, so Mindfuck-Momente und das fehlt. Die gleiche Sache ist, wie wir jetzt auch schon meinten, mit Olaf und Witzek, warum ähm, war ähm, Olaf, warum war das nicht so ein doppeltes Spiel, dass Olaf eigentlich auf der Seite von Ivor immer noch stand und dann einfach den Gegnern in den Rücken fällt. Sowas. Das ist halt einfach, ich kann kann selten erwarten, dass, ähm, oder es passiert einfach selten, dass es so einen Plot-Twist gibt, sondern es ist relativ er erahnbar, was passiert. Und das ist was, was ich sehr, sehr schade finde, weil das würde dieser visuellen Umsetzung einfach noch mal die nochmal so einen Unterbau geben.
1: Ja. Also das sollte auf jeden Fall auch eine ein Takeaway ja. für die sechste Staffel sein.
0: Ja. Was was hast du noch so als Takeaways drauf?
1: Also die, ja, wie gesagt, die sechste Staffel sollte sich wieder auf mehr auf einen Protagonisten fokussieren. Entweder Björn oder Ube, aber nicht wieder dieses diese Gruppendynamik, dass du einfach 15 Charaktere hast, die alle gleichberechtigt gezeigt werden. Weil das, wie gesagt, das kann Vikings nicht so gut und die Charaktere sind nicht so gut wie bei Game of Thrones und ist überfordert damit. Lieber ein bisschen runterbrechen, Charaktere absägen, die nichts bringen und ja. auf einen Kerncast fokussieren. Ja. Das, und den dann wirklich auch ausbauen und versuchen, zum Beispiel mit Björn einen äh, weiseren, sympathischeren Charakter aufzubauen, der ja. nicht nur irgendwie alle Weiber wegbumst, sondern auch mal irgendwas Krasses zu sagen hat. Ja. Das sollte Staffel 6 machen, außerdem mehr Mut zeigen, ja. auch mal Charaktere ja. umbringen, weil wenn nicht in der letzten Staffel, waren, dann Bisschen mehr Unberechenbarkeit reinbringen.
0: Ja, und es muss müssen mehr, mehr Stakes geben. Also, mehr Stakes, ähm, genau. Mehr Konflikte. Es muss einfach, ähm, es muss was auf dem Spiel stehen.
1: Weil das ist auch jetzt die Frage. Ich meine, die Frage, brauchen wir eine Staffel 6 noch? Natürlich brauchen wir eine, weil so kann man die Serie jetzt auch nicht beenden. Das ist kein Serienfinale. Ja. Andererseits gibt es kaum noch Konflikte, die übrig sind. Ich meine, der einzige Konflikt, der jetzt noch offen ist, ist der, dass Alva abgehauen ist. Ja. Und bis sich bestimmt rechnen will. Aber ansonsten alles zu Ende. Also Kattegat ist in den Händen von Björn. Die Wikinger auf England, in England haben ihre, ihr East Anglia bekommen. Ja. Lagatha und Björn sind wieder vereint. Island ist gescheitert. Ja. Was ist denn jetzt noch übrig? Für 20 also Folgen? Es
0: wären, wie gesagt, vor allem wäre es ein, ein großes, das habe ich ja schon, ich glaube, vorletzte Folge gemeint, dadurch, dass ähm, East Anglia, mit East Anglia Ragnars Traum wahr geworden ist. Damit hätte man einfach ähm, quasi die, die Kern, Kernidee der ersten Folgen dieser ganzen Serie erfüllt. Und damit ist eigentlich die Serie für mich rum. Also das ist, ja. Also was ich glaube, und das ist für mich eigentlich die einzige Argumentation, weiterzumachen ist, ist ähm, Haralds Traum und Wunsch, König von Norwegen zu werden. Dann Harald ich, glaube, ich glaube, das ist für mich aktuell der einzige einzige zukünftige Konflikt, der quasi in, Rolle, in Folge Staffel 6 eine Rolle spielen kann, ist, Harald will König von Norwegen werden, also muss er sich zwangsläufig jetzt mit Björn anlegen. Und das könnte ein interessanter Konflikt werden, finde ich.
1: Ja. Ist aber für mich auch trotzdem eher erzwungen. Ja, kein Konflikt, der wirklich in ein Serienfinale gehört, sondern mehr ein Konflikt, der ja, kann man schon machen, aber ja. mir fehlt dazu der übergeordnete Konflikt. Ja. Irgend was, was sich jetzt wirklich in Staffel 6 ähm, mhm. lösen muss. Ja. Was es schon seit Staffel Staffelserienbeginn gibt und was jetzt hier eben im Serienfinale zu Ende gebracht wird. Ja. Weil wie du schon gesagt hast, das große Ziel war ja Ragnars Traum. Ja. Endlich Land zu finden für seine Leute und es ist ja jetzt passiert. Natürlich könnte man das jetzt wieder aufreißen und kaputt machen, indem man sagt, ja, die Wikinger-Siedler legen sich gegeneinander an oder greifen doch wieder die ja. Briten an. Ja.
0: Naja, ja. gut, aber ich würde sagen, so oder so, ich freue mich auf eine nächste Folge, äh, nächste Staffel. Das ist, ähm, ich, ich gucke die Serie wahnsinnig gerne, auch wenn wir hier mal ein bisschen auf, auf hohem Niveau meckern, ist sie immer noch, finde ich, eine ne sehr gute Serie in, in, in vielen Bereichen und man kann sie einfach gut anschauen, finde ich.
1: Ja, also, es ist, immer, ist eine gute
0: Serie auf jeden Fall. Also, ähm, eins der, der wenigen noch, noch übrigen Flaggschiffen aus alter Zeit, wenn du so möchtest.
1: Ja, und ich hoffe halt, ich hoffe, dass mit Staffel 6 endlich also nochmal ein grandioser Abschied gefeiert wird von Vikings
0: und dass es ja. nicht so dahin flattert. Ja, dass man dann auch wirklich genau, wirklich endet. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieses Podcasts, oder? Yes! Dann würde ich sagen, erstmal erst ein ganz, ganz, ganz großes Dank an alle, ähm, ja, die zugehört haben über diese ganzen zehn Folgen Podcasts und die auch jetzt am Ende dieses wirklich sehr, sehr langen Podcasts noch da sind. Ähm, ja, ihr seht, wir haben einfach viel zu besprechen dieses Mal. Und ja, vielleicht tun wir uns auch ein bisschen schwer, KO okay, oder jetzt Abschied zu nehmen von Vikings.
1: <lacht> ja, ich meine, es wird ja gar nicht so lange ja. dauern, glaube ich. Also, ich schätze, dass wir Staffel 6 schon Ende 2019 bekommen.
0: Ja, ist, glaube ich, glaub, Den wir ersten auch Teil. Vornehmen. Ja, genau, es ist angekündigt worden.
1: Von daher, es ist nicht ein allzu langes Goodbye, aber dafür können wir uns jetzt auf Game of Thrones freuen, was demnächst genau. ansteht. Im April.
0: Im April, ne? Ja. ja. Also ich bin schon, wie gesagt, fleißig am Vor-Nochmal-Alles-Anschauen. Und ich denke, da auch dass auch viele auch der... Podcast von uns geben.
1: Genau, ja. Ich denke, dass auch viele von euch, die Vikings schauen, auch Game of Thrones schauen, die meisten zumindest. Von daher werden wir uns sehr
0: schnell wieder hören, denke ich. Und wenn nicht da, dann bestimmt bei anderen Podcast-Formaten, die wir auch machen. Ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert uns gerne, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Und dann wird, wird eigentlich schon die nächsten Tage schon wieder der nächste Podcast erscheinen. Wir haben ein paar Ideen im, in der, im Kasten und hoffen freuen uns jetzt eigentlich mal, dass wir jetzt, wo Vikings weg ist, auch mal wieder ein paar andere Sachen produzieren können. Also da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr hören. Jo. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns demnächst und vielen, vielen Dank. Es war meine Ehre. Kevin, auch an dich. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ja, ich gebe natürlich
1: alles zurück, Nono. Und danke, dass du immer schön die Podcasts zusammenschneidest und <lacht> deine historischen Facts recherchierst, die immer on point sind. Geile Sache. Und natürlich danke an alle, die bis zum Ende da dran geblieben sind und so die Ausdauer gezeigt haben. <lacht>
0: Haut rein. Ich wünsche euch was. Skull. Skull.